0: Sama, Hakaya,
1: gente que toca y toca más de lo que debe tocar. Gente que predica, oye lo bien, por ahí anda una multitud de gente con Biblias en las manos
2: que después que predican y oran por los enfermos, se van a adulterar.
0: Hay más vago en el pueblo de Dios que espero en la cabeza de lo que estamos aquí hoy en día. Hemos descubierto en otros países. Hombres religiosos, tanto
1: evangélicos como católicos, homosexuales, ya no hay tiempo para rock and roll,
0: ni rock cristiano tampoco, de repente el diablo y yo Allá
1: en el estado de Lituiana arrestaron un obispo católico por la seducción de 33 monaguillos. No ponga los ojos en este mundo asqueroso y depravado, que va a hundir con el mundo.
2: Y haciendo sus compras a través de Amazon, utilizando nuestro enlace. No te cuesta nada y a nosotros nos dan comisiones. Bienvenidos al podcast número 125 de Aterrizar y lamentablemente para algunos ya comenzó la gente a lloriquear en el grupo de Facebook. Este es el último hasta septiembre 7. Así que nos vamos a tener el podcast por un ratito para poder ir a, a dar un paseo por ahí verdad, con la familia. Pero como le dijimos la semana pasada, Kierkegaard no va a estar con nosotros esta semana porque está en una boda. Y nos dijo que afortunadamente no va a tener que ir a la iglesia para esa boda. Pero tenemos con nosotros como siempre a Ángel y a Blanca. ¿Cómo estás, Ángel?
0: Pues, como digo siempre en estas épocas Sufriendo ya el verano Que tengo unas ganas locas de que se acabe Y me quedan muchos meses <ríe> Bueno, igual sí que te lo llevo Porque este año voy a ir de vacaciones a, a Cantabria Entonces Hola. ya, queda cerquita
2: Mira Blanca, ¿cómo estás?
1: Pues yo deseando que llegue el verano de una puta vez <risa> <risa>
2: Pero, pero y ya... Ya estás con la niña de nuevo, eh, ya no ya no estás extrañándola como la semana pasada. No,
1: no, no, eso solo fue un fin de semana puntual.
2: <ríe> ah, bueno, qué bueno,
1: <ríe> qué bueno, qué bueno.
2: Eh, pues no, yo yo aquí también hace un calor del carajo, pero fíjate, últimamente ha estado bastante bueno y mi familia viene la semana que viene de Puerto Rico, así que yo espero que por lo menos lo extiendan una semana y media más, cosa de que cuando vayamos al zoológico no cojamos el, el tan de obrero que yo tengo, ¿verdad?, <risa> que Blanca me, me dijo en la foto que puse en Facebook.
1: ¡Qué malvada!
2: <risa> sí, el, el bronceado de obrero de la, solamente la, los brazos. Ni siquiera las piernas, mira, mira que es lo triste. Eh, mira, eh, como no tenemos a, a Kirk entonces esta semana, Ángel, si quieres comienza tú con tu parte y luego hablamos de los morones y de las cosas bien interesantes que han estado pasando esta semana pasada.
0: Pues eh, he cambiado de planes porque iba a traer a un señor llamado Elvetius, francés, que... El, el de la semana pasada era seguidor suyo, pero, eh, como hemos estado comentando antes de antes de empezar a grabar, eh, se me cruzó por delante un libro llamado Las blasfemias, de Thomas Aikenhead, y no me he podido resistir... Eh, para, <risa>
2: Con ese título, ¿verdad?
0: ¿verdad? Digo, ¿Quién sería este hombre y cuáles fueron sus blasfemias? Era personaje real, eh, ficticio y resulta que era un personaje real eh, retrocedemos un siglo estábamos por el siglo XVIII y volvemos ahora al siglo XVII y para hablar de este tal Thomas Eicherhead, eh, que vivió entre 1676 y 1697 20 añitos nada más y es la última persona
2: si le, hicieron, le hicieron un libro de la blasfemia que tuvo son bien aprovechados los 20
0: años eso. sí, sí bueno, no, no exactamente por publicando su blasfemia sino todo el proceso que llevó a que lo convirtió en la última persona ejecutada por blasfemia en el Reino Unido
1: wow no.
0: eh, <risa> Sí claro. el... eso,
2: eso es un poquito peor que el, el, la persona que dio el último home run en el en el estadio tal o cual que de, que
0: demolieron verdad uh-huh. pues sí
1: pero casi nada eh Poco... pero
0: casi nada se parece bastante Sí, sí, sí. Bueno, este era un, un estudiante, eh, no sé exactamente dónde estudiaba, mira, esa parte no la he visto. Bueno, alguna de las universidades de, que hubiera en la época en, en Reino Unido, en, en Inglaterra. El texto de su acusación es, bueno, el lenguaje legal de la época, que he traducido como bien he podido, dice... Así, el prisionero mantuvo repetidamente en conversaciones que la teología era una rapsodia llena de tonterías mal inventada, remendada en parte por doctrinas morales o filosóficas, en parte por ficciones poéticas y quimeras extravagantes. Así ridiculizaba las Sagradas Escrituras, denominando al libro de Esdras del Antiguo Testamento Fábulas de Esdras, en una alusión profana a las fábulas de Esopo. Así cargó contra Jesucristo, diciendo que había aprendido ilusionismo en Egipto, lo que le permitió llevar a cabo aquellas bromas que se denominaron como milagros todos los, los fragmentos de la acusación nos empieza con así, a todos igualitos dice, así denomina al Nuevo Testamento la historia de Cristo el impostor así sí. dice que Moisés fue el mejor artista y el mejor político y prefiere Mahoma a Cristo Así, las Sagradas Escrituras estaban tan llenas de locura, burradas y contradicciones, que admira la estupidez del mundo por haber sido engañado durante tanto tiempo por ellas. Así rechaza el misterio de la Trinidad por indigno de refutación y se burla de la, reencarna- de la encarnación de Cristo. O sea, le parecía indigno ya no de consideración, sino ni siquiera de refutación. <risa> se molestaban esto. <risa> bueno, este es el, el texto de la, de la acusación contra este hombre... Y cuando ya se vio que la cosa se ponía muy seria, pidió clemencia en atención a su tierna edad, decía, de 20 años nada más, y sus deplorables circunstancias, porque venía de una familia eh, relativamente pobre. Habían conseguido llevarlo hasta la universidad, pero... ...por apoyos de, de gente rica que veía que el chico tenía talento... ...otra cosa es para qué lo utilizó... Bueno, parte del co- <risa> ...talento del no co-
1: sé si tenía, pero cojones... <risa> sí, ...hay
0: que, bien puesto. Bien, puesto.
2: Hay que bien puesto...
0: ...bueno, parte del, del consejo que lo juzgaba votó a su favor... ...pero al final, como había más gente que votaba en contra... ...dijeron que solamente lo perdonarían si la iglesia intercedía en su favor... Eh, concretamente en, eh, en la iglesia de Edimburgo y la respuesta de la iglesia fue que le dieran una ejecución vigorosa para frenar la abundancia de impiedad y blasfemia en esta tierra, decía y claro, confirmaron la sentencia y lo y lo ejecutaron hacia el cadalso iba dicen, con una Biblia en las manos posiblemente para el momento en el último momento intentar intentar que se despedasen de él y lo, y lo perdonasen pero no le valieron coplas Y lo mataron Y un tal Thomas eh, Macaulay Dijo de su muerte que los predicadores Que causaron la muerte del pobre chico Insultaron al cielo con rezos más blasfemos Que cualquier cosa que él hubiera pronunciado O sea que se, también iba ta, También iba lanzado el hombre Y bueno uh, este personaje un... es, es curioso por eso ser, Por ser la última persona ejecutada Y, y la verdad es que Dejarse pillar en aquella época Diciendo todas estas cosas Había que tener los cojones Pero había un puesto, sí señor
2: y, y yo creo que Ángel la, la Biblia era con doble propósito Era con que Puede que lo perdonaran Y si no lo perdonaban Pues por lo menos que se quemara la Biblia también con él <risa> no,
0: <risa> Por aquello de Creo que lo ahorcaron a este No no lo mataron no, no no, lo...
2: Qué poco creativos son estos odios ingleses sí. esta cabra <risa> está bien, poco creativo. Eh, mira, ahí eh, se nos cayó Blanca. Ya ha vuelto. Ah, hoy era rayo pero Blanca, eso es. Hizo, puso un pie afuera y no, no dentro de nuevo. Eh, no pues, ese, ese está, está muy interesante ese, ese teo Ángel. Eh, qué bueno que lo encontraste. Aunque tuviésemos que dar para atrás, vale la pena.
0: Sí, sí, sí. Yo, es que cuando leí toda la historia, bueno, la historia hay muy poquito porque claro vivió solo 20 años y tampoco dejó mucho, simplemente lo que quedó escrito en, en el proceso judicial y la reacción de este Macaulay también. Sí. Entonces, yo
2: ¿sí? yo pienso que los 20 años fueron muy muy bien utilizados.
0: Sí, y lástima eh... que no tuviera varios veinte más. Joder, ah no,
2: claro. Lástima que no le dieron, no le dieron break de, de hacer nada más, verdad. Sí.
0: No, si no por, no por si falta de comenzar. Digo, si hubiera sido más discreto, hubiera hecho como Mesía, el, el cura este que dejó su testamento, sí. eh, claro, hubiera podido que llegar. Que vez
1: he hecho eso. Dejar todo sí, es crítico.
0: Sí. y bien escondido y luego ya de, cuando yo hubiera muerto de viejecito que, que salga la luz, igual que hizo el otro la época no era para para andar con, con heroicidades
2: yo pienso que se puede ser ateo pero no pendejo <risa>
0: exactamente
2: lo, lo de pendejo ya como que sobra no ahí estaban viendo en el yo vi una, una noticia esta semana pasada de, de que los ateos en el medio oriente están haciendo como que hacen el ramadán para que no, <risa> para que no los encuentren sí, sí. Eh, no comen ni el asunto para para que crean que son eh, musulmanes y no y no que son ateos y los maten.
0: Bueno, pero comen las comidas. Eh,
2: claro, claro. Lo, que, lo, lo, que, me refiero, lo que, me, que me refería era no comen delante de nadie.
1: Estoy convencida de que hay muchos musulmanes que hacen igual.
2: Ah, <risas> oh, ya estoy seguro también, estoy seguro. Yo vi, fíjate, vi una, una serie de televisión eh, aquí en, en un programa de Estados Unidos eh, que era de una Dearborn, Michigan, una, un pueblo donde la mayor parte de la gente son musulmanes.
0: Uh-huh.
2: Y entonces, pues le, el, el show era básicamente para que la gente viera cómo vivían esta gente y cómo eran americanos que viven en los Estados Unidos y toda la cuestión, como para cambiar esa imagen que tienen los gringos de, de los musulmanes, de que todos son terroristas, esto y lo otro. Y una de las cosas que tenían problemas ellos era cuando venía la las competencias, ¿verdad?, de, de fútbol americano, que ellos tenían que entrenar, lo que hacían era que entrenaban eh, de noche. Guantes. Ah, de noche. De noche. Y, 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 y como el, todo el pueblo, la mayor parte era musulmán, pues le hacían arreglos en las escuelas para que ellos pudieran eh, estudiar de noche y dormir de día. Porque mm-hmm. pues tú, tú podrás no comer, quizás. Pero llega un punto en cuando tú estás haciendo ejercicio en el campo, haciendo prácticas o, o mm-hmm. pues, en competencias deportivas, que tienes, que tienes, que tienes. Sí, Lo
1: peor es que no solo que no puedas sí. comer, que tampoco puedes beber. Sí, sí. sí. Haciendo ejercicio te deshidratas, ¿no?
2: Claro. para pues ellos tuvieron que hacer ese arreglo y, y para que ellos pudieran participar en, en las competencias de fútbol. Porque de otra manera no hubiesen podido. ...pero pues tiene la ventaja de que eso es en el, en el pueblo comp- completo ca- prácticamente es musulmán... ...pero si fuera, fuera en otro sitio estarían jodidos... Eh, mm. no, sé ...no sé cómo lo podrían hacer... ...o quizás no podrían participar de esas actividades... ...verdad ¿Vale? que no sé, no sé cómo lo, lo hacen en, otro, en otros lugares donde no hay mayoría... ...pero bueno, el caso es que esta semana tenemos cuatro morones... ...y yo no sé cuál de los cuatro es más morón... ...pero luego me di cuenta de que dos de ellos son de Kentucky... Y sí. yo, <risa> <risa> yo sabía que uno era de Kentucky, ¿verdad? Pero, porque lo decía en la noticia claramente, pero en el otro seguí dando links para las fuentes, y en las fuentes fue que me di cuenta que era de Kentucky, y dije, maldita sea, puñeta, cuando, cuando todo el mundo es de Kentucky. Está ¡Ah, cabrón. Eh, pero, anyway, el, el el primer morón de esa semana, que no es de Kentucky, se llama Steven Robles. Steven Robles estuvo en... Eh, estaba en en la playa, ¿verdad? Nadando y aparentemente había unas personas pescando desde un muelle que había cerca del del lugar donde estaba donde estaba él nadando y pues un eh, tiburón blanco eh, mordió el anzuelo, ¿verdad? Y en el proceso de la pelea del del tiburón con con el anzuelo y las personas que lo estaban tratando de dar pues aparentemente agarró a este tipo en el lado y le mordió el brazo y el lado del cuerpo y el tipo pues el, el tipo dice que aparentemente el, lo que lo que pudo hacer es agarrarlo por la nariz y como empujarlo hacia afuera y realmente el tiburón no tenía intención de comérselo porque el tiburón lo que estaba ahora luchando verdad con el con el anzuelo por lo que lo soltó y el tipo una, uno, unos bañistas lo sacaron y se salvó verdad con ...relativamente poco, poco daño ahí en la foto, está en la en atorizal.com si quieren ver, eh, ahí está la fuente donde pueden ir a verla. Y para hacer un tiburón blanco del tamaño que dijeron que era de 8 a 10 pies, yo creo que no le hizo nada. Pero el caso fue que después de que él salió, eh, pues él dijo que, que le daba gracias a Dios por haberle salvado su vida y todo lo demás... Eh, dijo yo, yo soy muy tengo mucha suerte de haber estado de estar aquí estoy muy agradecido de Dios que estaba a mi lado protegiéndome eh, yo creo que el Dios fue mi verdadero salvador este en este día y a mí me parece interesante que la gente que lo sacaron los doctores que lo cosieron toda la gente que le dieron ayuda médica eso de ni, ni menciones honoríficas se llevaron todo <risa> se lo llevaron Dios y la otra cosa que yo me pregunto es: ¿dónde estaba Dios cuando, cuando el tiburón mordió el anzuelo, verdad?
0: Uh-huh. Eh,
2: que no lo ayudó a que no lo mordiera. Pero bueno, eso eso es la lógica de la gente que no que no tiene lógica.
0: Hará falta que no le ponga una demanda a los. como hizo aquel otro, ¿no? A, a los ah, todos. como el
2: que tipo que se cayó en el río, sí. Sí,
0: <risa> que los demandó que por necesita, no sacarlo más la rápido.
2: La, por no llegar tan rápido. A la verdad que hay, eso, eso sí es tener cojones, de verdad. De mandarlo por no, por no llegar rápido a, a atenderme, increíble. No, pero el tipo, eh, aparentemente el tipo es de ascendencia mexicana. Y esto, fue, esto ocurrió en, en California. Uh-huh. Así que, yo no sé, yo pienso que el tipo eh, tuvo muchísima suerte porque los tiburones, aunque no te quieran comer, te pueden arrancar un canto. Claro. Y de la manera que le agarró el brazo y todo, yo pienso que, que lo podía haber jodido bien jodido.
1: Es que el problema con los tiburones es que realmente, eh, o sea, no no les gustamos mucho, pero nos confunden con otros animales y nos prueban. Entonces, claro, cuando te prueban con una boca de un diámetro de metro y medio, pues, <risa> aunque luego te escupan, ¿sabes? <risa> no, no sueles quedar muy bien parado. Claro,
2: claro. No, y, no, y imagínate, cinco líneas de dientes que... ¿A cual de los todos más filosos No, es una cosa horrible. Yo no quiero ni imaginármelo. Pero bueno, ese es el, el primer morón de esta semana.
0: Sí, porque además, el... tú, tú que has hecho submarinismo, digamos que te toca un poquito más de cerca.
2: Sí, a mí me toca más de cerca, pero fíjate, yo eh, es increíble la, lo raro que es uno ver un tiburón en el agua cuando uno está buceando. Porque yo hice, yo calculo que como casi 4.000 buceadas 3.800 buceadas Joder Y Y Vi tiburones Te podría decir que Ponle 30 buceadas De todas esas uh-huh. Ay, No son No son muy comunes y Generalmente Cuando uno se tira Al agua Los tiburones Se, se van del área
1: pero o es sea nunca, que... ¿nunca viste un tiburón blanco ni nada así tiburones de arrecife
2: o... no tiburones tiburones blancos no vi porque tiburones blancos son de aguas templadas y yo me no me gusta el frío <ríe> si yo me tengo que poner demasiados wetsuits para ir a bucear a un sitio para el carajo no me meto <ríe> es como aquí en Kentucky yo no en Kentucky porque me da me da náuseas meterme a un lago mm. pero <ríe> Pero no, los tib- yo he visto, de tiburones, he visto, obviamente, la, lo que le llaman las gatas, que son los tiburones, los eh, nurse sharks uh-huh. que parecen como... el no, tiburón nodriza. Sí. Uh-huh. Y, eh, he visto reef Sharks, he visto Black Tip, White Tip, he visto tiburones eh, martillo.
1: Esos sí eh, no son
2: eh, jodidos. Sí, sí son... Pero generalmente, si tú los ves en grupos, no... No joden con la gente porque están en procesos de reproducción y están más interesados en otra cosa.
0: Tú, Blanca, como eres de de costa, sabré tiburones. Yo como soy de, de los monegros, el que quiera saber lo que es eso, que lo busque por internet, los monegros, yo soy de por allá. <risa> Sabrá yo. Que a mí todos estos términos de los de los tiburones me vienen muy grandes.
2: No, yo he, visto, yo he visto un montón de especies, he visto bull sharks, he visto macos, vi un maco en, en las islas de Turcos y Caicos. Pero eh, generalmente, por lo menos en Puerto Rico, yo solamente vi tiburón una sola vez. Uh-huh. Eh, y, y los demás tiburones los he visto en otros lugares. La mayor parte de los tiburones donde yo los vi fue en las islas de Turcos y Caicos, porque hay un área muy, muy profunda eh, justo a, al lado de un área muy llana y en el Mar Rojo en el mar rojo vi tiburones pero ahí fue, ahí fue donde vi los tiburones martillo y el, yo vi un tiburón martillo que tenía 12, 12 14 pies de largo uh-huh. que, que pues son bastante bastante grandes y, y allá en el en el mar rojo también eh, tenía un black tip que son los que tienen la puntita de las de la aretas negras y y ese llegué a tocarlo estaba durmiendo en el fondo del, del en un banco de arena, y fui y lo toqué, y estaba de lo más tranquilo, ¿no? pero era pequeñito, ¿no? como tenía como, qué sé yo, cuatro o cinco pies, no más de dos metros, pero pero sí, sí, he visto unos cuantos, y realmente, generalmente uno los ve cuando uno entra al agua, porque después que ellos ya ven que hay personas... ¿no? Ellos saben pues, que las perso- Por
1: regla general, los animales huyen de ti, o sea. Claro.
2: claro. Sí, sí, se mueven del área. Sí. Eh, ellos saben que las no son algo natural debajo del agua. <risa> eh, pero, pero sí, he visto unos cuantos. Y he visto unos cuantos snorkeling desde la parte de arriba. Que eso sí que como que jode. <risa> Ahí, el primer tiburón que yo vi fue un reef shark y lo vi. Y el tiburón estaba como 20 pies por debajo de mí y yo estaba haciendo snorkeling.
1: ¿Cuánto daño ha hecho Spielberg? Sí, verdad. Porque inmediatamente dices va a girar hacia mí, va a subir. Sí, sí. Es increíble
2: la, 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 lo que te, como te jode la una una película, verdad. Pero sí, no a mí a mí me impresionó muchísimo porque era bien grande y estaba justo debajo de mí y yo lo que lo que yo estaba pensando es puñeta yo estoy aquí casi sin aire con esta corriente cabrona que está pasando y él de lo más tranquilito ahí nadando como si nada. <risa> él no 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 le hacía ningún esfuerzo a nadar, verdad. Lo que es ser aerodinámico y estar adaptado para un ambiente.
0: Crea, pero bueno, es.
2: Eh, eh. sí, la he creado. Pues, Dios, alaba lo que les...
1: <risa>
2: <risa> Mira, pues ese es el. siguiente es el primer morón de la semana. El segundo es el representante Brandon Smith. Y el representante Brandon Smith es uno de los kentokianos. Como dice mi. mi mi hermana, un kentokito que en, en Puerto Rico el, la mascota del Kentucky Fried Chicken era el Kentucky. <risa> y mi hermana se quedó con eso y ahora todo el mundo le dice Kentucky a la gente que son de Kentucky. Pero esta persona eh, es un representante y además de eso está en un, en un comité de energía y, y el medio ambiente. <risa> que... ¿Y, qué,
0: ¿Y qué cojones está haciendo ahí? <risa>
2: sí. Él dice que, que es un miembro del, del Comité Conjunto Interino de Recursos Naturales y Ambientes. Y pues aparentemente lo que dijo fue que había una persona hablando sobre calentamiento global o, o cambio climático. Y él le dijo que el plan, cambio climático o el calentamiento global, no había ni que hablarlo porque eso pues no eso no existe, ¿verdad? Y la razón por la que esta gente de Kentucky joden es porque aquí en Kentucky hay minas de carbón. Y entonces eso es una una afrenta directa a la economía, ¿verdad?, de, del Estado. Y entonces, eh, a pesar de que con estas legislaciones que se estaban haciendo no se iban a afectar las plantas de carbón, pues ellos aún así tienen que irse en contra. Pero lo más grande no es que el hombre dijo que, que esto es eh, que esto no es cierto, ¿verdad?, que es algo que se han inventado. Lo que La razón por la que yo lo nominé a esta semana... Es por otra, porque eso, eso de que es un hoax lo dicen la mayor parte de los cristianos, ¿verdad? El, tiempo, el tipo dijo que. Deja ver si le puedo hacer la traducción aquí mientras la leo. Eh, yo no te veo a ti como uno de los enemigos. Yo sé que tú tienes un trabajo muy difícil que hacer. Eh, de la misma manera que tú te sientas ahí en tu silla con tu data o con tus datos, nosotros nos sentamos aquí con nosotros con nuestros datos y además de eso tenemos los constituyentes detrás de nosotros y otras cosas también me imagino que las otras cosas se refieren a las corporaciones que le pagan por <ríe> por joder con esto verdad y, y legislar en contra de, de lo, del sentido común eh, dice yo no quiero entrar en un debate sobre el cambio climático pero solamente quiero eh, hacer notar eh, de que en la academia o en la o en los, o en los académicos Todos estamos de acuerdo que la temperatura de Marte es exactamente igual a la temperatura aquí. Nadie podría eh, poner en duda esto. Sin embargo, no hay minas de de carbón en Marte. No hay eh, plantas que que quemen carbón eh, que yo sepa. Así que lo que que está ocurriendo es que estamos mirando algo que es mucho más grande eh, de lo que realmente estamos, eh, estamos planeando hacer o queremos hacer. Y yo no sé de dónde carajo él se sacó, ¿verdad? Me imagino que del del culo se sacó el, el que la temperatura de Marte y la temperatura de la Tierra...
1: Que te iba a decir yo, eh, Manolo, hace mucho frío en Kentucky, ¿no? cabrón
2: <risa> <risa> <risa>
1: La hostia, <risa> yo no voy allí nunca, ¿eh?
2: Buscando, buscando así, ¿verdad? Fácilmente, tú le puedes preguntar a Siri o, o buscar en, en Google o lo que tú quieras, averiguar cuál es la temperatura, ¿verdad?, de... De los dos lugares, y haciendo un estudio así como que medio pendejo, uno se da cuenta de que la, la temperatura en Marte es menos 80 grados, la temperatura promedio. La temperatura promedio en la Tierra son sesenta eh, y pico de grados, me parece. No, eh, sí.
1: Eran Fahrenheit, digo yo.
2: La temperatura, sí, sesenta y un Fahrenheit.
1: Claro.
2: Eh, y, y en y en eh, Marte son menos 80 que eso, deja ver, 61 grados, debe ser como 18, por ahí, 19.
1: La de Marte, menos 60.
2: Menos 60, de 60 eh, la de Marte, de todos modos, con el menos, ya sabemos que no tiene nada que ver con la <risa> temperatura de la Tierra. Pero bueno, eh, yo pienso que lo que pasó fue, no es que él se equivocó, es que él lo redondeó al millar más cercano.
0: <risa> <risa>
1: y entonces
2: los dos le dieron cero. Por lo tanto, es lo mismo. Cero y cero sí, es claro. igual. Eh, la la verdad, es verdad que yo no, no sé. Esa gente... Y, y lo que está cabrón, a mí lo más que me, que me choca de esto es que nadie, ni siquiera el tipo que le está hablando de calentamiento global... La frente de él, le dijo, usted es un fucking morón por decir una cosa como esta.
1: Sí, es bastante curioso eso. O
2: sea, nadie, nadie, nadie le refuta estos anormales. Yo no sé si es que él es científico y quiere tener los datos antes de refutarle para poder decirle números. pero no, esos datos
1: los tiene un crío de 14 años, sí. o sea, no...
0: Claro. Yo pienso que es como dice el que es que no vale la pena ni refutarlo. Es que no es bueno, digno de refutación este hombre, de verdad. Es.
2: La persona que está haciendo leyes está cabrón. O sea.
0: Directamente coger la, la, la pala de, de despejar la nieve y le da reacción no, en lo, los lo que dijo, con ella.
2: Lo que dijo, lo que dijo una persona, que, un, un tipo que se llama uh, Phil Platt... Eh, claro. estaba diciendo que, que irónicamente claro, si Marte persona. estuviera a la misma temperatura que la Tierra sería por calentamiento global porque pues, no había otra forma ¿verdad? claro, de
1: hecho <risa> el, el plan de terraformar Marte pasa por, por crear un efecto invernadero porque si no es imposible claro,
0: claro que, por tirando
1: cierto,
0: de Wikipedia en... ¿eh? De, 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 tirando en Wikipedia que tampoco es así lo más fiable del mundo pero bueno, aquí habla que la temperatura máxima que sea que las ondas han registrado en Marte, ha sido de 27 grados sobre cero en pleno verano y en el Ecuador. Una vez. Lo habitual del resto de veranos que han pasado por allí las maquinitas que hemos mandado ha sido máximas de 13 grados centígrados bajo cero. ¡Wow! Los 27 Poder, fueron algo totalmente este año excepcional. había una ola
1: de calor del copón. Sí, Vamos, fue algo totalmente
0: excepcional. Muy... Sí, y en verano las mínimas son de 86 grados centígrados bajo cero
1: nada, sí. hacerse un chalecito allí. Sí. No, 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 increíble. Es que es
0: igual <risa> Igualito que en Kentucky, ¿no?
1: Yo creo que lo
2: único que podríamos enviar para allá es a Kirchig, que es el que está acostumbrado a esas temperaturas. <risa> o rusos, o rusos.
1: O los rusos, ¿verdad?
2: Pues, rusos pueden. Fíjate, yo creo que los rusos, a los gringos les gustaría eso, que mandaran a los rusos, que manden a al, al hijo de Putin y a Putin.
1: Sí, a mí ese también me gustaría que lo mandasen a Marte. ¿eh?
2: Sí, sí, ¿verdad? ¿No me yo me creo me... que él vive en Marte porque él dice que, que la, las ideas que él tiene sobre los homosexuales yo creo que son casi marcianos, ¿verdad?
0: Uh-huh.
2: Eh, pero pero sí, el hijo, el hijo de Putin lo podemos mandar para allá.
1: Pues si me, si me permitís un inciso sobre el comité en el que está el, el individuo este. Sí. Eh, había otro señor, cuyo nombre no recuerdo, lo podría mirar, pero no, no, no importa demasiado, que también estaba en ese comité y que fue el que dijo, yo creo que lo habíamos comentado por lo menos en el grupo, que, que no debíamos abusar de la energía eólica porque se gastaba el viento. Porque
2: se acababa, sí.
1: Entonces, si se acababa el viento, se iba a joder el clima ahí, sí, de verdad.
2: Entonces,
1: que eso no, no se podía hacer
2: pero pero Blanca tú has tenido un día de calor sin 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 movimiento de aire eso y eso es lo peor del mundo, imagínate que se nos acaba el viento y nos jodemos el aire
1: estaba pensando en nuestro bien,
2: no hay otro, hay otro representante también que, que en el artículo este dice que este senador verdad de Brandon Smith le está quitando el puesto, este otro es de, de Texas, Louis Gomer, eh y él, y él también dijo 20.000 cosas verdad, entre ellas que que el, el, clima, el cambio climático era eh, el congelamiento global en la década de los 70, que es el mismo argumento que están utilizando, pero que en los 70 era que, que nos íbamos a congelar y que ahora, <risa> en, lo, en, en la época actual, es, es calentamiento global.
1: Que además hay no, lo este que me saca cari- de quicio esta gente, tanto de estos como, los, como de los creacionistas, es que ni siquiera comprenden aquello que niegan o sea, claro, que si la comprendieran la evolución no podrían negarla, igual que el cambio climático. O sea, el cambio climático no es que hoy o mañana o pasado haga frío o haga calor. es que, O sea, claro. ni siquiera comprenden lo que es la diferencia entre clima y tiempo.
2: Sí, sí, sí el cambio climático es, es, es el... Estamos hablando de la temperatura promedio, no estamos hablando de la temperatura de hoy o de mañana. No,
1: y además es que aunque la, aunque la temperatura media de la Tierra suba, también va a haber inviernos más fríos y va a haber olas de inundaciones. O sea, bueno, no significa Blanca, que va a ser más calor en todas partes y chao.
2: Claro, con ir a un desierto uno sabe qué es lo que, lo que ocurre. La, los fríos son cabrones la, durante la noche y los calores son cal, súper calientes durante el día. O sea, eh, eh, un desierto o te mata por uno o te mata por el otro. no O sea, no no es una sola de las cosas que te, que te, que te jode. Pero esta gente, yo entiendo que si una persona, yo no entiendo como una persona que puede estar en un comité de ciencia y de medio ambiente, no tener ninguna educación a nivel de ciencia o de medio ambiente. No, o sea, eso, eh,
1: porque no se les hace ni, no se les tiene ningún requisito para estar en esos claro, comités. Es,
0: y eso lo, cuando no. se le echó en cara, no se fue, a Bush, hijo, que no tenía ni idea de no recuerdo qué cosa, o, no se fue lo, o un o un representante. Contestó que a nadie se le hacía un examen para llegar a representante. Claro, Pero la respuesta sí. obvia para muchos fue, esto explica muchas cosas.
2: Claro, sí, sí, se debería de exigir a la persona sí, sí, sí. que tenga. No, eh, no. Yo, yo no sé, de verdad, yo no entiendo. Eh, y, y, y el problema es que la mayor parte de las personas que son eh, que están en puestos eh, electivos son eh, abogados. Eh, y, abogados. y Abogados pues, ignorantes. Bien. Bueno, claro, pero, pero pero una persona que está, eh, que es abogado podría ser legislador porque entiende las explicaciones yeah. de la ley y toda la cuestión, pero por ejemplo, una persona que que es un, un y, y yo lo, lo había dicho en el otro podcast y lo digo todo el tiempo, eh, una persona por ejemplo que está de alcalde de una ciudad, ¿tú no crees que un, eh, un grado en administración le va a ayudar muchísimo más que un grado en, en, en leyes, por ejemplo, mm-hmm. o en medicina? Eh, pues, muchísimo más, porque la persona eh, lo que necesita es administrar. Entonces, es que mira, para si ya,
1: tía, el problema si ya es, tampoco sabe. es ni siquiera la formación. Porque, a ver, coño, yo soy traductora, yo soy de letras y sé todas esas cosas, pero aunque no las sepas, coño, infórmate. ¿sabes? O sea, claro. es que es una es, no es difícil eso, y sí. mucho menos sí. hoy en día. Es
0: que... Eso vivimos en la época en la era de Internet y el, y el llegar a decir estas burradas debería ser delito porque tienes toda la información al alcance de los de la punta de los dedos
2: sí 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 sí,
0: sí y yo bien. de verdad
2: que no sé de dónde diablos sacó este hombre de, lo de, de aprender
0: del... de qué narices estás hablando es que debería ser delito sí
2: sí es increíble de verdad que es increíble que el hombre haga comentarios como eso yo pienso que el problema no quizás no es no informarnos yo creo que el problema es que la persona está totalmente informada, pero está utilizando todos los medios que tiene para su agenda.
1: Te juro que yo creo que no en todos los casos, porque vamos a ver. O sea, tú explícame lo del... ¿Cómo se llama fulano este? Bill O'Reilly? El de Tied in, Tied out. Ah, sí, and sí. O sea, vamos a ver. Una persona que que no crea que las mareas son un misterio que la ciencia no sabe explicar, no dice eso en la <risa> televisión. Porque queda de, de tan imbécil, de tan corto de mente, que es que, o sea, ese hombre verdaderamente creía eso. O sea, porque si no, o sea, no puede decir eso. Sí, sí, es verdad. Yo pienso que sí, es verdad. O sea, sí que eh, creo que hay personas que... sabes que
2: soy demasiado optimista, Blanca. <risa> no, no, yo
1: creo que hay personas. O sea, que hay personas que son verdaderamente informadas y como les eh, beneficia sus intereses, mienten, y luego hay personas que realmente son así de gilipollas, o sea, que no saben más que eso.
2: Sí, sí.
1: O sea, cuando, cuando le preguntaron a George Bush sobre la evolución y dijo que el jurado todavía estaba deliberando, es que él verdaderamente piensa que existe una controversia.
0: Sí, mm-hmm. sí. No, y, y que es algo que se puede decidir discutiéndolo entre personas. <risa> que se
2: toma, se toma votación, ¿verdad?
0: Claro pues
2: Que se hace votación no, y, y él yo estoy seguro que, que si se haciese la votación de, de la evolución Yo imagino que él haría igual que hizo con las elecciones en el 2004 Que se las robó <risa> Llama al hermano y le dice Mira, ponme más votos ahí que me hacen falta <risa> No, a mí, a mí por eso
0: Arreglándolo igual que la última vez, ¿no? <risa>
2: sí, ¿verdad? A, a mí por eso me gusta mucho lo que hizo, eh, eh, lo que hicieron en, me parece que fue en The Daily Show, que trajeron, eh, dijeron que el problema de esto es que traen una persona a favor y una persona que está eh, mm. en, en contra, ¿verdad? O, o que no está de acuerdo. Y si fuéramos a ser eh, realistas, lo que habría que traer es 98 que estén a favor y dos que están en contra, que es la, que es la, la proporción real de, de la división científica en, en cuanto al tema. Eh, pero bueno, eso obviamente no lo van a hacer. Eh, y de todas formas, eh,
0: me gustaría saber cuántos de los que están en contra están en contra a sueldo. Ah, no, no En ya. contra por una tarifa. Bueno, pues
2: la, la, las personas que están haciendo investigación en eso, de de todos estos institutos cristianos,
0: eh, pues obviamente
2: de, de su sueldo depende directamente de eso. En eso no hay duda. No hay duda.
0: De que salga que no.
2: Claro. Pero bueno, ese, ese es el segundo eh, nominado de esta semana. El tercero también es de Kentucky, aunque estamos nominando el periódico. La, la persona es de Kentucky. Y a mí esto es una, una, un fenómeno que me molesta muchísimo. Y es que los periódicos están poniendo titulares sensacionalistas para vender. Y a veces tú... Yo he visto periódicos de Puerto Rico. Eh, no voy a mencionar el nombre para no decir que es El Nuevo Día. Pero yo he visto periódicos <risa> de Puerto Rico este En guiamante. donde ellos te ponen el titular Que te dice una cosa Y cuando tú lees el artículo Te dice completamente lo contrario
1: Bueno, o sea, eso lo había hecho una vez En el National Geographic ¿Sí? En la en la famosa En la, aquel famoso reportaje Sobre la evolución que decía El titular enorme en la portada de la revista ponía Was Darwin wrong? Y luego no, entraba y ponía No <risa> <risa>
2: Y, y nadie leía y nadie leía el artículo y entonces se creían que Darwin estaba incorrecto
1: que, que el National Geographic estaba cuestionando la, la teoría de la evolución
2: sí no y, y el asunto no es eso el asunto es que eso, eso es súper súper común en, en, en estos días o no te dan la información completa o te dicen completamente lo contrario o te lo ponen en forma de pregunta pero pues lo, la contestación es la que sabemos pero te lo ponen en forma de pregunta para que para crear como la, la idea de que hay una duda en, en cuanto a esto que fue lo que dice el National Geographic que me mencionas ahora eh, pero esto esto fue un eh, periódico que se que de, de Mail Online se llama el periódico que tenía de titular eh, que tenga un día bendecido La, dice las cuatro letras las cuatro palabras y esto que tenga un día bendecido no son cuatro palabras pero en inglés sí <risa> no 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 me estoy equivocando en cuanto a eso verdad eh, have a blessed day esa es lo que le dijo la señora. Las cuatro palabras que eh, un que que hacen que un eh, teller es que cajero, ¿Cajero? Un, ca, un cajero de banco eh, leal, porque también le tienen que decir que es un cajero un cajero leal, no cualquiera, de 24 años, eh, se ha despedido, pero ahora está demandando. Y hubo un montón de, de, de titulares, ¿verdad?, muy parecidos a ese, el banco en cuestión es US Bank, que es uno de los peores bancos del fucking Estados Unidos. Yo tenía mi cuenta con esa gente. Los mandé al carajo, uh, hablando de mandar al carajo. Pero el caso fue que eh, realmente a esa señora no la votaron por decir tenga un día bendecido o have a blessed day. Eh, la señora tuvo un montón de veces en las que ellos le llamaron y le dieron reprimendas por estar haciendo cosas que no tiene que hacer. La, la primera fue que la persona empezó, alguien dijo, ¿verdad?, Eh, Jesús o Cristo. Y la señora le dijo que se había tomado el nombre de Dios en vano y empezó ahí a a hacerle proselitismo religioso, ¿verdad?, y le dijo que tenía que tomar una decisión porque eso era muy importante, la salvación, bla, 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 y le dio citas bíblicas para que la persona leyera. Y parece que estaba haciendo eso tan comúnmente que personas se quejaron y le llamaron y le dijeron que no podía estar haciendo eso con los clientes, ¿verdad?, entonces, la otra cosa que hizo fue, eh, también empezó a, a, a dar eh, tarjetas de ministerio, que son unas tarjetas como para promocionar, eh, entre sus eh, compañeros de trabajo. Sí, en su, a, a sus compañeros de trabajo, sí.
1: Ah, menos no era los clientes.
0: No. Eh, y ha,
2: también... A los le, clientes pero...
0: también. Menos, pero...
1: Porque yo le
0: digo ahí eso, que estaba amonestada por hacerlo con los clientes.
1: Qué fuerte
0: que algún cliente se había quejado, ¿no? ¿Ponía eso en la noticia?
2: Sí, pero yo, lo que dice... Lo que dice eh, más tarde ese año, eh, cerca de la Navidad, Nix comenzó a darle tarjeta eh, de ministerio a sus compañeros de trabajo, lo cual le dio, le hizo que le dieran otro warning, ¿verdad? Otra, otra advertencia. Eh, y en ese momento le dijeron que no podía discutir asuntos religiosos ni con sus compañeros de trabajo ni con los clientes, porque ya tenían el previo de la señora que le dio el, 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 le dijo a la persona que tenía que salvarse, que si no podía tomar el nombre de Dios en vano y esto y lo otro. O sea, quizás ahí la, la confusión. En ese momento le dijeron que ni con los clientes ni con los compañeros de trabajo. Y entonces aparentemente en abril, eh, luego de, de, de que en diciembre le dieron ese warning, entonces fue eh, que la decidieron votar porque le dijo a la persona verdad que, que tuviera un día bendecido. ¿Y entonces qué fue lo que dijo la señora? Pues obviamente que, que estaba muy perseguida. <risa> Sobre todo en Kentucky, la persecución es brutal contra los cristianos. Eh,
1: yo siempre que veo un tipo de noticias pienso lo mismo. Imagínate que hace eso una musulmana.
2: No, 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 olvídate. Se, 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 se quedan con el canto. Se
1: o sea, quieren. viene el FBI a llevársela. <risa> o la pía.
2: Sí, pero la razón por la que Perfecto. yo estoy mandando al, carajo, o, o, o mandando al carajo, dándole el premio a, al periódico es por por tener el titular sensacionalista cuando realmente la señora ya ha tenido cuatro veces que le han llamado la atención por el asunto. Y la otra cosa que también por la que lo quería mandar al carajo y, y, y nominarlos esta semana es porque la noticia salió el 5 de julio del 2014, ¿verdad? Y pues aparentemente esto ocurrió, a ella la votaron en abril del 2012. doce <risa> Y la demanda la pusieron en agosto del 2013. O sea, que ellos es? están sacando una noticia del culo del del barril. Porque no tiene noticias, me imagino, ¿verdad? Y entonces, eh, el, el, a mí lo que me gusta es que el Ateo Amistoso lo puso como comentario, ¿verdad? Porque él, él pues uno piensa, ¿verdad? Estamos en julio, están hablando de abril, sin decir qué año. Uno piensa que es el anterior, ¿verdad? Un abril pasado. Ah. Un carajo, abril pasado. Eh, porque me imagino que cuando él fue a averiguar que averigó que la demanda fue puesta en agosto dijo, puñeta, agosto no ha llegado todavía <risa> pero fue en agosto del año pasado así que por eso también quiero nominar al periódico porque puñeta atrás que están sacando una cosa por los pelos poniendo información que es incorrecta en el titular pues también la están sacando de hace dos años atrás que fue cuando votaron a esta señora de, de Kentucky es que, pues es que está cabrón de verdad que está cabrón el asunto eh, y yo estaba viendo una era una noticia, ¿verdad?, eh, en donde hicieron un estudio, pusieron en un, me parece que fue en Facebook o en Twitter, no me acuerdo cuál de los dos, pero en uno de estos, eh, de estas comunidades, ¿verdad?, pusieron una noticia en donde tenía un titular bien sensacionalista y la noticia lo que hablaba era de este estudio que se estaba haciendo para ver cuántas personas compartían sin leer el artículo y se dieron cuenta que el 85% de las personas que compartieron el artículo no leyeron que lo que estaban era siendo conejidos de India <risa> mm. <risa> eh, para probar de que, de que estaban poniendo cosas que realmente sin, que no, no habían leído
1: eso es como un examen que se puso muy de moda hace uf, 20 años sí. que la primera la primera pregunta o sea la, tenías que tenía muchos puntos no y el primer punto ponía Lea con atención todo el examen Antes de contestar a las preguntas Y luego tú tenías que ir haciendo cosas Pues era un examen de inglés En España por lo menos Si sí. si has llegado hasta aquí Y, y levanta la mano derecha <risa> no sé qué. Y la última pregunta era eh Haz el punto uno Y no hagas ninguno más Y el punto uno era lee con atención Todas las preguntas antes de empezar el examen Entonces, no,
2: sí, Claro, ya, no, no tendrás que hacer ya. nada <risa>
1: Llegaba al último punto sin haber levantado las manos, sin haber gritado soy el primero, sin haber recogido un lápiz verde, ¿sabes? Casi nadie llegaba al final sin sin haber... Habiendo leído todo desde el principio.
2: Habiendo cumplido las
0: instrucciones. Sí, Ay. exacto.
1: ¿Y
2: hay, de... y hay personas que... Profesores que tienen que ser unos cabrones que te hacen eso en preguntas de selección múltiple sabes, te ponían tal cosa, tal cosa, tal cosa y eran las tres correctas y al final la última te ponían todas las anteriores o ninguna de las anteriores o y entonces tú decías, "Cojones, ponías cogías una porque decías, ah, mira, ahí está es y la cogías y no leías las otras tres y no te das cuenta de que eran todas." Eh, que eso eso es muy común también. Pero este artículo estaba bien cabrón porque este artículo básicamente lo que decía era eh, si usted comparte esto está autorizando que se utilice eh, el en el estudio, ¿verdad? Para para hacer el análisis de de, de, de este estudio que estamos haciendo sobre la, la, cómo se comparten los asuntos en, en comunidades, ¿verdad?, eh, en línea. O sea, que básicamente lo que estabas era, al compartir estabas dando autorización para utilizarte como conejillo de India. Y las personas lo compartían, y, y, y compartían y encabronados con el asunto, que ah. era la otra. Eh, eh, como si fuera algo totalmente, totalmente fuera de lugar. Pero bueno, ese ese es el, el el periódico Mail Online, que es el que quiero nominar, eh, número 3. Y el número 4 son dos personas, se llama Todd Starnes y Tony Perkins. Y estos dos morones ya los hemos tenido anteriormente. Eh, ellos dijeron, eh, en un programa de radio que tenían, que el plan de Obama es meter el pastor a la cárcel. Que realmente ya estamos en, en la Alemania nazi, <ríe> sin darnos cuenta, ¿verdad?, eh, ellos dijeron que pues que la, la libertad religiosa estaba tan y tan y tan eh, jodida en los Estados Unidos que ellos lo que esperaban era que no, la gente no hiciera nada hasta que metieran unos cuantos eh, predicadores o pastores en la cárcel y a mí me, me parece interesante porque eh, primero que nada Obama no mete a, a la cárcel a nadie porque Obama no tiene nada que ver con el sistema judicial esas es otras ramas de del gobierno no tienen nada que ver una cosa con la otra y la otra cosa es que, encima de eso, Obama han le ha dado el culo a los, a los religiosos. Yo no entiendo uh-huh. o sea, ¿qué, qué carajo ha hecho Obama para, para quitar la libertad religiosa a la gente. Eh, hasta hasta le hizo las la concesiones en el, en el Obamacare, ¿verdad? Uh-huh. Para para que las personas que, que tienen eh, compañías sin fines de lucro puedan no proveer eh, contraceptivo. O sea que, que Mira, das...
1: Obama ha intentado ser tan conciliador que al final no ha satisfecho ni a un lado ni al otro.
2: Claro, claro. Ha sido bueno, como... porque uno de
1: los lados no se satisface nunca, por otra parte.
2: Claro, a menos que tengas una, una teocracia, ¿verdad? Que yo creo que sería la única forma. Teocracia cristiana, ¿no? Teocracia. Hay que ponerle apellido.
1: Nos falta una morona esta semana. Sí.
0: ¿Cuál? La, la que dijo que, que, <risa> que... si... No, no, la
1: borla no... yo, que me lo creí que no era cierto.
2: Ah, <risa> sí. No, 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 yo ya...
0: La de que, que si no era... ¿Cómo era? Que si...
1: Decía que... No, no gobernaran si los que era cristianos mexicano. sería
0: una teocracia. Pero si no
2: fueran cristianos, pues no, sí sería una teocracia. Eh, Blanca, yo dejé de nominar a la gente porque ya que ustedes no me quisieron a mí eh, dar el premio, para el carajo, no nomino a nadie más. <risa>
0: <risa> hago, como, hago como
2: Kiko, si no me dejan jugar me llevo la bola.
1: <risa>
2: no, 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 yo, yo, yo eh tampoco pude conseguir la cita así totalmente directa. Pues
1: estoy segura al 500% de que no es verdadera.
2: No, pues no sé, no sé, de, pero okay.
1: La primera parte estoy segura de que la ha dicho mil veces, lo de que quiere que la democracia estadounidense esté basada en los valores cristianos. Eso estoy segura.
2: Eso lo dijo ella y lo dijo Palin, lo dijo eh, Santorum, lo han dicho toda esta gente.
1: Y lo dicen continuamente. Es que no es que quieran, es que creen que está basada en eso. Y que los founding fathers eran todos cristianos y etcétera, etcétera. Sí,
0: Sí, pero cristianos además de su ramo particular. Sí. Sí,
1: sí.
2: Eh, pues no yo 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 pienso que de todos modos esa mujer está cabrona aparte de que yo pienso que está loca para el carajo, o sea no es que no es que es una hija puta ni es que es cristiana esa mujer hermano está loca para el carajo, <risa> yo con las fotos que ella le sacaron yo no sé si ustedes llegan a ver las fotos que le sacaron <risa> que ella se quejó por, por los ojos que esos ojos así de de, de psicópata que tenía <risa> era una cosa horrible eh, eh, pero bueno qué te puedo decir, las personas que, que no están en el grupo no saben de qué estamos hablando pero bueno, ¿qué le pasa por no estar en el grupo? Yo <risa>
1: digo yo siempre que, que ya están tardando. Se sí, ¿no? Y, y,
2: y no y no, no vieron la discusión de Michael sobre lo del Hobby Lobby y todo lo demás que se están oh, perdiendo. Yo cosa. no
1: sé, ¿por, ¿por qué sigue este hombre en nuestras vidas? Bloqueadlo todos por favor, os lo pido.
2: No, yo le yo, yo no mandé un mensaje, yo le no mandé una noticia del lateo amistoso cuando estaba buscando esta noticia uh, por Twitter. Y obviamente me
0: contestó, sin leer
2: las noticias sin saber de lo que estaba hablando <risa> eh, pero bueno como sí, siempre verdad hablando de otra tra-
0: gente que que no lee eso es, también está un experimento <risa> sí,
2: sí porque lo que dice lo que decía la amistoso es que pues que, la, que los cristianos se quejan de la de, la, de lo que hicieron verdad la, el supremo con la cuestión de Hobby Lobby y no se dan cuenta de que la razón eh, en la que está basada esa decisión es errónea porque el plan B y todos estos contraceptivos que ellos tenían en la lista no son abortivos. Mm. Lo que ellos, lo que lo que estos eh, evitan es la, que el que el huevo eh, sea liberado. O sea que eh, el óvulo no, no sale realmente del ovario. Y entonces es igual que cualquier otra contraceptiva. Eh, es la misma cosa que, que tomarte los contra, la pastilla contraceptiva que te tomas diaria. Eh, pero es que bueno, a mí lo que más gracia es, me no. hace
1: es que ellos eh, se consideran en una posición de poder pese a que luego se están siempre quejando de que son perseguidos y tal se consideran en una posición de poder tan firme que no se dan cuenta de que esas decisiones o sea, en este caso no, si se hubiera tomado la decisión correcta están ahí para protegerles a ellos también Claro. pero como claro, no, y, y y la nunca corte... jamás se van a tener que ver sometidos a la tiranía de otra religión o de un jefe de otra religión porque creen que no existe ya prácticamente nadie de ninguna otra religión o que, o que no sé, no sé, no sé qué creen. Claro. Entonces no se dan cuenta de que eso está ahí para protegerles a ellos también.
0: Sí, pero el asunto eso, es que... ¿El, el tipo sí, es el no. que ha conseguido el... que digan que puede hacer una misa satánica en creo que era en, en Florida?
2: Una misa satánica, sí.
0: Sí, y ese eh, o, l- les ha puesto exactamente en la situación en la que tú describes que ellos pensaban que jamás iban a estar.
2: Claro, claro, claro. Por eso eh, no,
0: este no, no. hombre es, es mi, mi ídolo.
1: ahora están haciendo invocaciones. Y el es también.
2: Sí, ah, sí. Eh, hay un tipo también que está haciendo invocaciones. Eh seculares o invocaciones laicas like
1: uh-huh. eh,
2: ¿qué carajo eso, es? pues no sé invoca Una, a la
1: gravedad
2: me imagino que invoca a que ¿ves lo que dice lo que dijo en la invocación fue que en, en vez de mirar hacia abajo y bajar la cabeza, lo que hiciéramos es que miráramos a las demás personas que están al lado de nosotros y estuviéramos agradecidos de ellos del trabajo que están haciendo y que pudiéramos eh, 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 trabajar con la diversidad y no trabajar desde un punto de vista eh. a mí me pareció muy, muy bien
1: un claro. motivational speech
2: Básicamente. Pero bueno, eh, que te puedo decir? Eso eso es el, el antimonado de esta semana. Yo lo puse porque lo, no solamente lo está haciendo en Florida donde él está, sino lo está viendo en varios lugares y tiene una página eh, con un montón de pues de, de speeches de, de este tipo para que las personas puedan ir buscarlos y hacerlo también en, su, en, su, en sus eh, respectivos pueblos, ¿verdad? Pero bueno, antes de hablar del antimonado de esta semana tenemos que es el que es el morón, ¿verdad? Eh, y yo no sé, eh, Ángel, por quién te quieres votar esta semana. Yo por el marciano.
0: <risa> ¿Por el marciano de que está aquí? Bueno, y... a, tendré información de primera mano para hablar con tanta seguridad de, de la temperatura de Marte.
2: Bueno, <risa> Ángel, eso es, eso es harto conocido, como decía un maestro que yo tenía. Eso es harto conocido, que las temperaturas son las mismas. Eh, mira, Blanca, ¿y por quién tú votas?
1: Yo creo que también voy a votar por el marciano, porque realmente es la idiotez más grande.
2: Yo creo que voy a tener que empezar a votar al principio, porque ya siempre me quedo al final y digo, ¿para qué carajo voy a votar? Yo voy a ganar. <risa> pero pero en este caso en este caso no, no no aplica, porque yo iba a votar también por el representante de Kentucky, por aquello de, de su tontería, por ser tan anticiencia ciencia
0: y y, y... y por el orgullo de, de que es un vecino tuyo. Claro,
2: y, claro, y por eso, porque... <risa> Me queda lejos, ¿verdad? Me queda más cerca de Nashville, Tennessee, ¿verdad? Pero bueno, porque esto es en, en las montañas de Kentucky donde la gente las violan cuando cuando van allá y van al, al monte, eh, allá en esa área. Ahí es donde hicieron la película. ¿Ustedes llegaron a ver la película? Eh, ¿Qué se llama esa película? Ah, se llama Deliverance. Deliverance se llama ah, la película.
1: Oh, sí, es brutal esa película. En español se llamó Defensa, no me preguntes por qué. ¿Defensa? sí. O sea, en español en España, vamos.
2: Sí. Bueno, pues, eh, la película es, se llama Deliverance y es de 72. Eh, y la, la palabra, la, la, la frase más conocida de esa película es, este, chilla como cerdo, chilla como un cerdito. Mm-hmm. <ríe> Mientras están violando al pobre hombre, ¿verdad? Eh, Ay, de esa
1: pero película bueno. además la vi... Como hace dos años, una cosa así, nunca la había visto. No sabía su existencia y no quería ver. Nunca mi marido me dijo, ¿por qué no vemos esta película? Y yo, pero si sale Barreinos, Reynolds la quiero ver.
2: <risa> ¿Qué y, cosa verdad, no sabía, que cosa,
1: ¿verdad? No, no sabía nada de la historia, absolutamente nada. Y me cogió totalmente por sorpresa, como a él también. Sí, sí, sí. También se lo cogieron por sorpresa. Y, y me, me, me afectó bastante.
2: Pues aquí había un comediante, ¿verdad?, de de, de Georgia, eh, Jack Foxworthy, que es el que el que tiene la frase, you might be a redneck, Usted es, es probable que sea un redneck si hace tal y tal cual cosa, ¿verdad?, y tiene 20.000 cosas, ¿verdad?, eh, y y él estaba diciendo que cuando hicieron la, los, las olimpiadas en Atlanta, ¿verdad?, que me parece que fue en el 94... Sí,
0: 96.
2: 96, sí en el
1: 94 no hubo olimpiadas
2: bueno pues estoy viendo de, es que estoy viendo de, de año de cuatro en cuatro uh-huh. <ríe> pero bueno en el 96 en el 96 este las olimpiadas de de, de que hicieron acá pues tenían eh, lo de whitewater rafting verdad lo de, lo de los rápidos
1: uh-huh. Y
2: entonces le iban a hacer en ese mismo río <ríe>
1: uh-huh.
2: <ríe> y entonces ya foxworth te dijo que eso está triste verdad porque si ned berry eh, no pudo pasar por ahí, que era gringo, eh, sin que lo violaran, imagínense, un francés en pantalonetas. <risa>
1: eso sí que no,
2: no tiene no tiene solución, el pobre hombre está
1: oh a a leer! ¡Oye,
2: a a No, yo me moría de la risa cuando él libro eso, porque yo me imaginaba el, el francés en, en su... En su eh, canoita, ¿verdad? Con, lo, con las pantalonetas que están bien pegadas y, y los tipos esperándolo abajo. Eh, pero bueno, nada, el antimorón, como ya les dije, es esta persona que. Paul Tayden, no sé si las otras suenan o no suena pero anyway, es un nombre y un apellido bien, bien raro. Eh, que está haciendo eh, invocaciones eh, laicas like en todo Estados, Estados Unidos, ¿verdad? Porque está en Florida y también en otros pueblos. Eh, y diciendo a la gente que lo haga para pa joder, pero realmente es para joder, eh, eh, porque pues, en el medio de la, de la invocación esta que está haciendo, dice que él cree que la que la oración eh, en un lugar tan diverso puede causar por lo menos a algunos, a algunos ciudadanos eh, sentirse como si fueran eh, personas que no pertenecen, eh, y pues realmente es, es una forma de joder y, y decirle a esta gente están haciendo están haciendo algo incorrecto pero pues eso eso es parte del, de las cosas que se están haciendo cuando las cortes no no están de acuerdo con la lógica verdad y con el sentido común y la otra cosa que se está haciendo eh, para esto es que se hizo una legislación esta semana pasada o se o se propuso una legislación no no se ha aceptado todavía verdad pero está están evaluándola en donde eh, Comienzan a hacer entonces una ley para obligar a las personas a proveer eh, métodos contraceptivos con las corporaciones, ¿verdad? Ya que la, las cortes no quisieron hacer nada, pues eh, entonces las personas que están eh, haciendo las leyes entonces están tratando de cambiar esto para que se, para que se haga obligado, ¿verdad? Uh-huh. Y yo no sé si eso puede pasar, ¿verdad? Con la mayoría que tienen los republicanos en el Congreso, pero pues uno nunca sabe, ¿verdad? Eh, el, yo no sé si ustedes son tan masoquitas como yo, pero yo me leí las 35 páginas de de la de Ginsburg, ¿verdad? Que fue la la persona que escribió el el escritor que estaba en contra de la decisión, cuando el caso de Hobby Lobby. Pero una de las cosas que ella dice es esto. Eh, ella dice que ya que las cortes le han fallado al pueblo, que entonces le toma... Eh, Tienen que tomar la responsabilidad los políticos para hacer legislación para arreglar este error que ellos han cometido. Así que, eh, pues, ellos están están haciendo eso, lo que están haciendo es hacer esa legislación, y yo creo que esto es lo que va a tomar, ¿verdad?, Que, que la gente tome acción y resuelva estos problemas, porque ya salió un hospital ahí también que tampoco que se acogió, verdad, también a lo mismo que estaba haciendo Hobby Lobby. Y por ahí van a pasar un montón de gente, van a ver, un, uh, ya hay eh, universidades y todo lo demás que están, que están también eh, planificando para no proveer eh, contraceptivos y todo lo demás, así que...
1: Es que es una sentencia peligrosísima
2: Sí, es, está bien jodida, bien jodida. Y entonces, lo que, lo que ella dice es que no se dan cuenta de que una vez tú hayas hecho esto, se abrieron las compuertas para que todos los demás... Empiecen a joder, los testigos de Jehová con la sangre Los cienciólogos con los Con los antidepresivos eh, esto, Todas las demás creencias eh, religiosas
1: Es muy muy grave, ¿no? yo creo que No se dan ni cuenta de, de la que han montado
0: No, están, están ah. bien jodidos Pero hasta, pero si no se dieron hasta cuenta que piden, eh, Hasta que uno de ellos les pille Claro que, sí es bueno, como a Nancy a ver, Reagan <risa> ¿Lo, lo, ¿Cómo?
1: Como Nancy Reagan, que era contraria a la investigación de células madre hasta que a Ronald Reagan le diagnosticaron Alzheimer Entonces ya fue como, venga todos, células madre por aquí, agarra libre. Es
2: sí. sí, como el cabrón aquel que se dio cuenta por de primera mano que no dar clases de, clase de abstinencia solamente no,
0: no era muy <risa> buena, ¿verdad? Que lo pusimos en... No, lo en... Más y...
1: es que no fue de primera mano sí. porque la que se llevó el marrón claro.
0: fue su hija. La hija. La <risa> que tuvo no por la pobre chica.
1: Claro. No. Sí.
2: Pero por lo menos por lo menos no fue un cabrón y la botó de la casa, por lo menos le dijo que le iban a aceptar y que, tú sabes, que, que iban a darle todo el apoyo. Eh, me imagino que la jodería, en verdad, con toda la, la culpa esta religiosa, pero bueno, por lo menos la van a apoyar. Pero el caso es que esta gente, fíjate, Blanca, yo pienso que esta gente ni se dan cuenta de que esto está ocurriendo, porque estos cabrones, ¿verdad?, eh, tienen el dinero para resolver con dinero, ¿entiendes? Mm. Eh, si, si mañana hacen el aborto ilegal en los Estados Unidos, las personas que lucharon por hacer el aborto ilegal se van al carajo viejo y hacen y, y dan un viaje y hacen abortos en otros países. Claro, o sea que, igual que en este.
1: Eh,
2: el que se jode, el que se jode es el, el que no tiene el dinero, ¿verdad? Como siempre. Como,
0: como se dice aquí, a siempre poca ropa.
2: Sí, 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 eso, eso siempre es lo que ocurre. Pero a mí me gusta muchísimo porque si esta gente no se habiendo dado cuenta de las implicaciones que tenía esto, pues la 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 jueza Ginsburg eh, pues le les dijo qué es lo que va a ocurrir punto por punto. Bueno, 35 páginas. se podrán imaginar el el es que,
1: es que hay tantas cosas. O sea, tú imagínate Mm, médicos musulmanes que no quieren ver a mujeres desnudas, eh, yo que, o sea, toda clase de cosas, es que toda clase de cosas,
2: sí, mm-hmm. sí, 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 sí. No, no, es horrible. Bueno, estaban diciendo, incluso ella, ella incluso le dijo que, que puede ser hasta musulmanes, judíos, hindús que no quieran recetar pastillas porque las pastillas tienen eh, gelatina, yeah. ¿verdad? Mm. Y esa gelatina se hace con, con cerdo. O sea es que, que las implicaciones son bastante cabronas. Eh, o Kirk, en verdad, que no quiera también las pastillas.
1: No, pero una cosa es que tú no las quieras allá tú, con tu cuerpo y con tu enfermedad, que no claro. te las tomes. Es tu li- Ahí sí que es tu libertad religiosa. Sí. Pero es que no, no entienden la diferencia. Es que es tan fuerte que.
2: Ah, no, no, no. Y y, y fíjate, la, la, los argumentos son los mismos que los argumentos que estaba haciendo eh, Michael en. en... Que, que le dijo le dijeron veinte mil, bueno, estaban, eran dos o tres personas, ¿verdad?, los que estaban hablando con él, pero le dijeron veinte mil, veinte mil ocasiones, tú no estás hablando de la libertad religiosa, ¿qué de libertad religiosa tiene una corporación? Entonces, sí. lo interesante es que una persona como Michael está en contra de Monsanto, o los GMOs, está en contra de todas la, las corporaciones y cómo joden, ¿verdad?, la economía y todo lo que hacen. Sin embargo, cuando es una cuestión religiosa, entonces sí, las corporaciones hay que protegerlas y cuidarlas, porque imagínate. Eh, y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Eh, es una hipocresía del carajo. La misma hipocresía que tienen estos cabrones de, de decir no vamos a proveer contraceptivos, pero entonces invierten en, su, en sus planes de, de retiro en, en cosas sí, que igual están que haciendo. que los del
1: hospital su... aquel que decían que sí. cuando les quisieron juzgar por asesinato de los fetos, que los fetos no eran personas. Tócate sí. los cojones. Católicos no. diciendo eso. Sí. <risa> Eso es, eso se
2: llama eh, eh, ser un girasol, velas, moverse para donde para donde está el sol. Eh acomodaticio,
0: un veleta, es como sopla el viento. También en, sí, se dice sí, sí. Uh-huh.
2: en en Puerto Rico se dice que es como la hoja del yagrumo. Ahí, hay hay un qué? árbol hay un árbol en Puerto Rico que se llama yagrumo, que es un árbol eh, que crece muy rápido y está bien bien eh, esparcido por toda la isla porque no, cuando tú cortas un área lo primero que sube son los yagruma porque son de crecimiento rápido y ese árbol tiene la, la parte de arriba de la hoja es verde y la parte de abajo es blanca y entonces dependiendo de cómo le el viento tú a veces lo ves blanco a veces lo ves verde yeah. eh, y pues están en esas es el mismo sentido de este de, de lo que ustedes están mencionando pero anyway eso eso ocurrió también esta semana pasada y la otra cosa que ocurrió es que Cosmos recibió 17 nominaciones a Emmys. Así 12. que me imagino, digo 12, verdad? No 17. Eh, le añadí unas cuantas. Estudiando a llevar por los deseos, verdad? <risa> Estudiando a llevar por los deseos, no por lo, por la, por la verdadera. Estoy como el, el mail online, verdad? Le, dando la, el titular de que me da la gana. Y lo, lo, lo triste es que lo tengo aquí al frente mío. Eh, pero anyway, 12, 12 nominaciones de, de, del Emmy. Y... Hay, hay un montón de otros... De otros eh, de otros programas que ni siquiera se llevaron la mitad de eso. Eh, yo estaba viendo ayer el programa de Jimmy Fallon, ¿verdad? De eh, Tonight Show, que antes lo tenía... Eh, ah, está normal... Eh, Mira, este, hoy tengo Alzheimer, bien cabrón. Eh, anyway, Jimmy Fallon cogió... Células madre. <ríe> C- células madre para mí. ¿no? Yo creo que ni con <ríe> células madre me resuelven el problema. Eh, Jay Leno, Jay Leno, era el, el el comediante. Jay Leno tenía ese ese programa y ahora el programa lo tiene Jimmy Fallon. Y entonces, eh, yo no sé, yo no veía el programa cuando estaba con... con eh, con él, porque no me gustaba, pero Jimmy Fallon me gusta muchísimo más que él, y he comenzado a verlo, mi esposa lo graba, y yo eh, no lo veo todo verdad pero la mayor parte de ellos cuando puedo verlo, lo veo, y el Tonight Show, que es un, que es un show que ahora mismo está de, de las primeras posiciones en los Estados Unidos, se llevó seis nominaciones, y la gente de Cosmos se llevaron 12 nominaciones, así que, eh, de verdad que está cabrón, eh, eh, me, me resulta muy positivo el hecho de que esta gente se está llevando todas estas nominaciones eh, eh, se llevó de dirección de cinematografía se llevó eh, el, eh, uno por el diseño del, del título verdad de, yo no sé si ustedes lo han visto pero tiene la, la nebula y dice cosmos eh, se llevó por efectos visuales que realmente los efectos visuales y los CGI que tiene el programa están bastante cabrones y por otro montón de cosas, así que eh, estoy muy contento con que se llevó todas esas nominaciones. Me imagino que los cristianos estarán malos de los nervios, porque el cosmos de ellos no se llevó nada. Pobrecitos. ¿Ellos hicieron un
1: cosmos?
2: Sí, ellos hicieron un cosmos. <risa> para, ya, realmente ellos hicieron una refutación de cosmos. No se llamaba cosmos, verdad pero hicieron un programa para refutar lo que estaban diciendo el cosmos
1: y que se eh, la encargaron al tipo este del del museo de la creación
2: <risa> ellos utilizaron todos los recursos que tenían eh, Ken, Ham. Ken Ham no te vas a acordar del 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 Ken de Barbie y Ham de Jamón <risa> el, el,
1: el, <risa> 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 el muñeco de Barbie hecho de jamón. entonces me los, me los lío a veces
2: ah bueno son muchísimos lo que pasa también están eh, son son montones verdad porque eh,
1: Ken joven es el que está en la cárcel por evasión de impuestos, ¿no?
2: No lo menciones a esa chica, bendito que eso, eso es el héroe de Michael.
1: Está que... su hijo con su programa en la...
2: Está joven el hijo el padre. Está Ken Ham. El
1: Espíritu Santo. Está eh,
2: eh, el Banana Man Ray Comfort. Está el exnovio tuyo,
1: <risa> que
2: ahora es novio de, de, de Banana Man. Ah, te <risa> <risa> son, Ay, son si, si, hubiera, muy... si
1: hubiera sido novio mío, no hubiera ido por esos caminos. Que lo hubiera yo enderezado. dos bofetadas.
2: El, 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 <risa> el, el de Cameron. El de Cameron, el que hace las películas.
0: Y, el, y el, este, oh, igual fue Eric Hovind El de El cañón del Gran Cañón de Florida.
1: Es el hijo, es
0: el hijo de King Fue Eric Hovind el que hizo eso. Sí,
1: sí, sí. sí. Es que se veía ahí una pililla de barro. Y dice: ¿Ves? Esto es como el cañón del Colorado.
0: Es <risa> lo único que está escala
1: <risa> Pero mira, ves este, este sí que creo que en realidad Sabe que lo que dice es un montón de mierda Este eh, sí que creo que lo sabe
2: un tipo está cabrón eh, No, yo lo, que, yo lo que pienso es que él Sigue el negocio de su padre claro. mm. Se dio cuenta que podía sacar dinero con el asunto mm. eh, Y pues eh, Decidió que eso era lo que iba a hacer
1: Igual que yo pienso, por ejemplo, que Ratzinger era ateo y, Bueno, y lo sigue siendo, que no está muerto
2: no, Racing sí, es que la... yo lo
1: considero un tío inteligente. O sea, él es un tío inteligente. Entonces, que puta, tiene que darse eh. cuenta de que todo la, es todo una tontería, que no tiene ningún sentido.
2: Yo te voy a ser bien sincero, eh, Blanca, y quizá eh, qué lástima que no esté, eh, que no qué? esté, que sigan hoy. Pero eh, yo creo que muchas de las personas, especialmente en la iglesia católica, que son sacerdotes católicos y que realmente estudian seriamente. La teología, la Biblia, la historia, se tienen que dar cuenta de que es una mierda,
0: de que es una jodedera. Bueno, no sor- lo, lo nombro periódicamente, pero el libro este de Juan Eslava Galán, el de la. El catolicismo contado explicado a las ovejas o contado para las ovejas, sí. hay un pasaje en el que un el embajador que envía a España ante la Santa Sede, en, a principios del franquismo o a mitad del franquismo, eh, se lo presentaron a un cardenal, que era un altísimo cargo, pues, como el segundo o el tercero del Vaticano. Sí. Y al embajador saliente, que era el que lo estaba presentando, le pregunta, el cardenal, le dice, ¿este cree o está en el secreto? Se lo pregunta. Sí?
2: <risa> wow. sí, 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 sí. esa es la que hay. Y yo creo que hay más que estar en el secreto que, 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 que los que creen. eh sin embargo, sí, fíjate... Es que el, eh. Yo
1: creo que siempre lo decimos, ¿no? Pero yo creo que no hay no hay mejor manera de llegar al ateísmo que, que leer la Biblia, pero leyéndola de verdad. O sea, como como si no te la hubieran dado desmenuzada desde pequeñito, ¿sabes? O sea, como si leyeses una novela por primera vez. O sea, te das como... cuenta de que... La, la, la trama es una puta mierda está llena de, claro. de fallos de, de agujeros de trama o sea no, no no hay por dónde cogerla o sea yo yo no fue así como llegué al ateísmo no fue a través de la ciencia fue a través de la buena literatura <risa> es cuando no. me di cuenta que no tenía ningún sentido de que de buena
2: no tenía nada de buena literatura no tenía nada
1: claro, o
0: sea, sí. tal como ah, se lo okay. explicaron al indio este de la cólera de Aguirre no
1: Sí, algo así más o menos. No me acuerdo de esa película, la vi hace tantos años.
0: No, lo estaba comentando, bueno, esto es que tampoco escucha los podcasts entonces, porque hace poco lo estuvo comentando.
1: Uy, tengo un montón montón de podcasts atrasados. El otro día estuve escuchando el de la ira de Kirkigan, figúrate.
2: Y, 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 Y sabrás que la ira de Kirkigan fue bastante mild. Sí, sí. Eh, no, él, él, no fue muy
1: allá. En cuanto eh, se desahogó un poquito, ya se le pasó.
2: Yo, sí, lo que necesitaba era hablarlo. sacárselo <risa> del sistema. <risa> no, pero eso eso yo, Blanca, lo mencioné porque yo vi la película y yo dije, wow, qué cosa más increíble. Eh, que que la parte donde vienen unos indios, ¿verdad? Y entonces le dicen que esta es la palabra de Dios, lo que Dios le decía al mundo, que es si esto, que si lo otro. Y, cuando, y entonces el indio, obviamente, nos da un carajo lo que hace es se pone el, el libro al oído para oír la palabra de Dios no sabe un carajo y entonces pues ahí le dijeron que era un blasfemo y le cortaron la cabeza a los dos a él y a la mujer okay. ya tú sabes cómo es eso eso es el, pues,
0: el eh, leyendo la Biblia como la leería este pobre indio sin tener sí, ningún ¿verdad? conocimiento previo
2: <risa> fíjate yo yo estaba yo hoy otro de los podcasts que yo escucho yo estoy en el contrario a Blanca yo en vez de eh, no escuchar yo escucho todos eh, hay uno que se llama Iverly Joseph que es de unos ex mormones o un que es ex mormón y otro que, que es de Utah pero que no es mormón pero conoce mucho de los mormones porque en no
0: Utah, hay forma ¿verdad? de no conocer de los mormones <risa>
2: viviendo en Utah verdad <risa> <risa> pero pero pues el caso es que el, ellos hicieron un artículo o un o una episodio eh, hablando con una persona que tiene otro podcast y es, su podcast es leyendo el libro del mormón y los comentarios que haces según lo va leyendo. Él no es mormón, nunca ha sabido nada de los mormones, nunca se ha leído los libros, y básicamente la gente son locos con el podcast, especialmente los mormones y los ex-mormones, porque se dan cuenta de de las reacciones de una persona que está leyendo un libro como el libro del mormón por primera vez.
0: estaría
2: Hay otra persona también que lo hace con la Biblia, que se lee la Biblia por primera vez, Y entonces hace los comentarios de, wow, qué cosa más increíble, qué cosa más racista, o esto, lo otro. Eh, Los comentarios que podría hacer una persona común que se lee un libro por primera vez sin saber nada y sin que se lo expliquen, ¿verdad?
1: Hay hay una serie de vídeos en YouTube, que ahora no me acuerdo cómo se llama el, el canal, yo lo seguía mucho antes de cuando tenía vida. Eh, y, él, <risa> y es el, el fulano va leyendo el Génesis y lo va comentando, y es que te partes, te partes, es buenísimo, está en inglés. Pues,
2: pues él es está el... haciendo eso también, pero con, la, con el libro del mormón, y va a hacerlo libros? también con los demás libros, ¿verdad?
0: Del libro de mormón he leído eh, la introducción en la que explican de dónde viene el libro de mormón, y ya es esternillante.
2: Bueno, me imagino, yo okay. el libro del mormón no lo he leído, pero, pero... Yo solo
0: he leído ese trocito, y... Y es muy bueno porque te dicen que Joseph Smith durmió, se quedó dormido, entonces tuvo un sueño que tenía que cavar bajo un árbol, no sé si bajo el mismo árbol que había, se había quedado dormido, ¿dónde era? Bueno, tenía que cavar junto a las raíces de un árbol y al cavar allí salieron unas planchas de oro eh, con unos signos muy raros y no sé de dónde salieron, salieron unas gafas especiales para poder leer esas planchas porque las gafas le traducían los signos sí. a las letras y al, y al inglés. Pero
2: tenía que ponerle un sombrero y bueno. No
0: eh. sé, eh, tenía que ponerse esas gafas, entonces eh, 12 personas que eran todos muy justos y muy sabios y, y son muy buenos porque te lo digo yo y créetelo porque yo te lo digo, eh, lo leyeron y tradujeron eso fielmente al inglés y créetelo porque te lo digo yo y claro no vas a dudar de algo que te digo yo no y en sí. ese plan <risa> no, sí. no se puede dudar de esto porque eran todos gente muy honrada y por qué son honrada porque te lo digo yo así no, me
2: no, imagino no que, y... que de tantos problemas legales que tuvo el tipo era súper honrado algo así como mm. que es joven
0: y luego eh, cuando ya lo habían traducido todo llegó un ángel eh, y se llevó las planchas de oro y las gafas y lo no que arrastró el de ello pero bueno estaban allí y ¿eh? yo te lo digo tú créeme mm. Eso es la introducción Básicamente
2: no Pues yo me imagino Que debe ser graciosísimo Porque imagínate Una persona leyendo Por primera vez El libro del mormón Y comentando Lo que se le ocurre Del del del, del libro este Pues me imagino Que tiene que ser Súper gracioso eh, Pero bueno ese, ese No me acuerdo Ni el podcast Pero pueden ir A Irreligiosity Y es el último El último episodio Que tienen eh, posteado Que este tienen uno de evolución Y después ese De, de la persona esta Con, con ese podcast Los
1: con Sí. Se llama, se llama okay. Literally Genesis, y el, el usuario es Paul Chartley, P-A-U-L-C-H-A-R-T-L-E-Y, y de verdad, es para mear. Yo vi,
2: yo vi uno que parecía, parecía, o sea, parecía ese, pero lo que tenía era diferentes historias, ¿verdad? Eh, voy a suscribirme porque, definitivamente, <risa> ¿qué te puedo decir, Blanca? Me tengo que
0: <risa>
2: eh, ya, lo, ya lo busqué y lo puse. Si ponen Literally Genesis, eh, okay. lo primero que sale en Google es el. Sí. Eh, pero voy a voy a verlo porque me imagino que debe ser graciosísimo. Pero también hay una persona que tiene este podcast. Y entonces, nada, eso sería una muy buena forma de tú leerte el libro de Mormón sin tener que hacer esfuerzo, ¿verdad? Porque es como si fuera un audio audiobook. Y hacerlo interesante y gracioso, porque de verdad que el libro del mormón debe ser aburridísimo, igual que la Biblia.
1: Sí, es demoledor.
2: Sobre todo porque eh, el libro del mormón lo que dice, And he came to pass, and he came to pass, and he came to pass, and he came to pass. Todos todo mm. los, los párrafos prácticamente comienzan con, and he came y to este, pass.
1: Este se lee todo y el vegat, 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 o sea, lo lee todo. <risa> sí. Pero claro, él va insertando sus comentarios y es que te tronchas, es buenísimo.
2: Bueno, pues voy a tener que hacer una investigación en ese canal de YouTube, definitivamente. Ya tengo algo que hacer en la, en, la, en el break, ¿verdad? Uh-huh. Mira, la última noticia que teníamos para esta semana antes de mandar a la gente al carajo es una noticia sobre Tyler Perry. ¿Ustedes saben quién es Tyler Perry o no? Ay, ¿O tienen la dicha y de no conocerlo?
0: La noticia, <risa> después de la noticia ya lo conozco.
2: Pues Tyler Perry no, 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 no. es un, uh, es un productor, director, que tiene más dinero que nadie en los Estados Unidos.
0: Eh,
2: eh, yo creo que Kirk Cameron ese es lo que aspira verdad a ser Tyler Perry y Tyler Perry eh, tiene un personaje que se llama Medea que es una una señora una vieja eh, mayor y la vieja es una hija puta verdad super cristiana pero anda con una pistola al cinto bueno es eh, una una un, un personaje de, de comedia verdad y se ha hecho muy famosa con esos eh, shows pero pues la el tipo de película que hacen es eh, más o menos el mismo tipo de película que hace eh, Kirk Cameron bien terriblemente actuada con temas gaseados de mujeres maltratadas y bueno tonterías de verdad que es una cosa bien cabrona pues ahora el hombre este tuvo una botella legal y aparentemente eh, quiso patentizar o poner como marca registrada eh, la frase qué haría Jesús What would Jesus do, ¿verdad?
1: Madre mía, le ha caído encima el, el, la furia de Yahvé.
2: Sí. Pues aparentemente ganó la demanda, y, y, o ganó la, la, el caso de la corte, y ahora él tiene los derechos de What Would Jesus Do, y me imagino que ahora sí. la gente que hará camisetas con What Would Jesus Do, o pulsera, o lo que sea, ya se jodieron, o le dan dinero a él, o, o están jodidos, ¿verdad? Y a mí me parece eso gracioso porque eso... Es algo que... que ¿Y no parece... están
1: indignadísimos los cristianos con él?
2: No, me imagino que no. Me imagino que qué carajo van a hacer realmente. Eh, okay, me imagino pues que a ahora... Rearte,
1: como hacen siempre,
2: bueno, claro, pero yo pienso que lo que piensan es que bueno, porque ahora con esa marca registrada va a poder hacer películas que se llamen eh, Tyler Perry's, What Would Jesus Do? <risa> y todo sí. demás. Pero, pero el caso es que... Eh, lo, lo gracioso que, que menciona el ateo amistoso en esta noticia sí. es... Que él no sabe que qué va a hacer con esa marca registrada, ¿verdad? Que, que él se imagina que lo que va a hacer es viajar al 1999 y hacerse millonario eh, con la, ¿verdad? Con, lo, con los el, derechos de las pulseritas que vendían en aquella época, en el 99, que decían, what would
0: Jesus do? Con los derechos eh, retroactivos, ¿no?
2: Sí, sí. Pero el, el no es retroactivo lo que dice este es que, que se los ganaría viajando en el tiempo, ¿verdad? Hacia atrás. Pero a mí lo que me, me me resulta interesante es que me imagino que esto es como lo de lo de Florida Orange Juice. Yo no sé si ustedes saben esa historia o no. No sé si se la he contado. Sí. Pero es, bueno. es algo que se parece a eso, ¿verdad? La, la gente de de los, los las personas que son eh, agricultores de naranjas en Florida, hicieron eh, eh, decían, ¿verdad?, utilizaban la frase Florida Orange Juice, porque era tan famoso que la gente lo compraba porque era de Florida. Hay otros lugares, verdad en California también, que se se consiguen eh, jugo de naranja. Y eh, Jim Simmons, del grupo Kiss, se dio cuenta de que esa marca no estaba registrada y le puso nombre. Y entonces la registró, y después que registró el, el Florida Orange Juice, cada vez que las personas dicen Florida Orange Juice Pues él recibe un cheque en su casa eh, De los derechos y Quizás esto es lo que va a hacer Tyler Perry Que como lo tiene registrado Pues quizás va a comenzar a buscar dinero De esta frase Yo como si tan hijo de puta Fui a ver hace Eso fue hace como cuatro años, hace en el 2010 Fui a ver a Chuck Berry Si ustedes no saben quién es Chuck Berry búscalo en Google eh, Básicamente uno de los padres del rock and roll en Saint Louis y cuando fui a verlo eh, me compré una camiseta, una t shirt que decía what would Chuck Berry do w C B y aquí no han sido muchos pero han habido algunas personas que se han molestado con la, con la camiseta porque por la referencia verdad <risa> sobre todo porque eh, Chuck Berry ha tenido hasta cargos por por este abuso de menores y todo lo demás
0: <risa> Así que, te podrán imaginar. Sí, sí, eh, que, sí, barrio, es por lo, mismo, lo mismo que un obispo. <risa> mismo, lo mismo que un sacerdote
2: católico, ¿verdad? Este no, yo verdad. pienso, yo de verdad que, voy a ser, te voy a ser bien sincero, el, el hombre lo metieron preso por transportar, el, el el cargo fue transportar una menor a través de líneas eh, del Estado eh, para propósitos sexuales, ¿verdad? Pero eh,
1: estas cosas... Ay, hace falta contexto, porque cuántos años tenía él cuántos años tenía la menor
2: no él tendría como 40, pero lo que ocurri- lo que él lo que él dijo que ocurrió y yo te lo, te lo vendo al costo verdad, porque yo no voy a poner eh, mi cabeza en un picador por ese hombre
1: ya está claro
2: lo que él dice fue que él estaba en un eh, él tenía un restaurante verdad en saint louis, un restaurante bastante famoso para la, en aquella época, eso fue en la década principios de los sesenta. Y él estaba en algún lugar en Texas, no me acuerdo en dónde, y estaba comiendo. Y la muchacha. Eh, También que era la
1: muchacha.
2: No, la muchacha que era mesera, allí, aparentemente comenzó a hablar con él y a contarle de que la trataba muy mal, que era una mierda, era una chica de 17 años o 16 años, que la trataba muy mal, que era una mierda, que. Hablarle mal el trabajo, ¿verdad? Que no le gustaba el trabajo. Y él le dijo: Bueno, yo tengo un restaurante en en Saint Louis, en donde si tú quieres, yo te puedo conseguir trabajo, pero ves en Saint Louis, no es en Texas. Y entonces ella le dijo que sí, que se quería que se quería mudar y qué sé yo qué. Y entonces me, me parece que hace 10 años porque creo que estaba ya fuera de, de la escuela superior. Y entonces se fue para Saint Louis y trabajó en su en su restaurante tres meses. A todo esto, él está haciendo tours por todo el mundo, ¿verdad? Él no está en el restaurante. Él tiene una persona que él maneja el restaurante. Y aparentemente, luego de tres meses, la chica dejó de trabajar en el restaurante y empezó a trabajar como prostituta en Saint Louis. Y entonces ahí la Pero arresta. Él se la folló? ¿Cómo?
1: Porque ahí está la cuestión. ¿Él se la folló? Porque si no, no se la folló.
2: No, él no se la folló. ¿De acuerdo? El, de acuerdo al, al caso, pues yo leí el caso, él no tuvo sexo con ella. Él solamente la transportó de, tex, de Texas a St. Louis en su tour bus, ¿verdad? Con, con el grupo de, de personas que okay. estaban en el tour. Y la llevó y ella comenzó a trabajar en el restaurante y él siguió su tour por los Estados Unidos. Y cuando, cuando la arrestaron a ella, él estaba en Europa, él estaba en Inglaterra, en una serie de conciertos que tenía en Inglaterra. Eh, y entonces cuando ella la arrestaron, le preguntaron cómo me ha llegado ya, todo lo demás ella dijo Chuck Berry, bla bla bla, todo trabajando en el negocio y todo demás y lo que yo pienso es Chuck Berry es negro, la chica es blanca 1962 sí,
0: no, no, no hay que, que hacer sea, más
2: matemáticas <risa> la,
1: la hay que hacer una, una o sea, la chica corrobora la historia de Chuck Berry sí, 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 ella lo que le dijo fue eso
2: que ella que ella había <risa> venido con él para, para Saint Louis y, y a todo esto, vuelvo y te digo, él no estaba ni en el, ni en el, ni en el país. Eh, y pues, pero como la chica estaba prostituyéndose, y él fue el que la transportó a través de la línea de Estado, y es una ley que se ha, usado, se ha utilizado, esa ley se ha utilizado tres, en tres ocasiones para meter personas presas. Ah, Shockberry fue uno, y las otras dos personas también fueron negros con chicas que eran blancas o sea que yo pienso que fue eh, vamos a darle un escarmiento y vamos a hacerlo con una persona que sea famosa cosa de que la gente el caso llegue verdad y se se discuta no los creo y...
1: que porque tengan dinero pueden andar metiendo la churra en coños blancos
2: básicamente claro. <risa> básicamente y eso es mi opinión pero claro vuelvo y te digo yo no sé qué pasó puede que sí la haya tenido sexo con ella de verdad que no te sé decir con lo con los hijos de puta y, y enfermo que hecho Chuck no lo dudaría <risa> porque el tipo es un enfermo sexual casi eh, pero bueno, eh, y la otra la otra vez que lo metieron preso fue por marihuana como el pasto
1: Vamos.
2: eh qué bueno, vol- 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 a mí, ¿no? eso el claro volvemos a lo mismo, eh pero pues yo pienso que es eso yo pienso que yo pienso que casi fue el hecho de nada más de que esa ley solamente ha metido a tres personas presas y las tres personas eran negros con mujeres blancas, ya eso nada más te dice algo de sí. de qué es lo que está ocurriendo, pero bueno. Y esa es la desviación del tema del día de hoy. Eh... Creo que llevamos varias. <risa> Hemos estado hablando de
1: tiburones, de...
2: Claro, ¿verdad? Hemos hablado de otras cosas. Espacios?
1: También. Mm, esto tiene que quedar claro.
2: claro bueno, obviamente, porque Dios, <risa> Dios fue el único que lo pudo sacar del, del, del costado de este pobre hombre. Eh, pero nada, esas son las noticias de las cosas que han estado ocurriendo hasta esta semana pasada. Y ya estamos casi a la hora y media ahí, así que... Si quieren lo que podemos es mandar al carajo Y la cita de cierre es larga con cojones Yo no sé si ustedes se fijaron Pero sí. no pude no pude cortarla Porque me pareció tan y tan genial Que dije bueno, va a haber que dejarla Y, y no sé quién quiere comenzar Con las mandadas al carajo
0: Venga Blanca, arranca ti
1: Vale, pues empiezo yo mm. Ay, Es tan difícil Son <risa> tantos los candidatos <risa> Pues yo además de aprovechar para mandar el carajo al ministro de justicia español que nunca sobra con su empeño con la ley del aborto porque la semana pasada confirmó que las malformaciones en el feto no van a ser un motivo de aborto, ninguna clase de malformación. O sea, si tú tienes un feto sin cerebro lo tienes que gestar y parir y luego dejar que muera una vez que nazca. Eh... Quiero mandar al carajo a este señor, bueno, señor, individuo, porque es que persona, no sé, no es sé qué perpento,
2: llamar. rata inmunda, animal <ríe> rastrero. <R-man> rastrero.
1: <risa> al pastor cristiano que torturó a un niño y que va a pasar menos de dos años en la cárcel. No, a él no, y no. al juez y al jurado. Sí, ese. Lo torturó no te lo porque cargar. tenía que tenía que aprender disciplina a un niño de 13 años. No.
2: Está cabrón. Y, y la tortura fue a nivel de de, de Iglesia Católica en, en, el, en, en el
1: Irlanda en los años
2: 90. Bueno, ¿verdad? No, hay, no hay que ir tan lejos. Yo me iba a ir a la Edad Media, pero ¿qué te puedo decir? No hay que ir tan lejos. <risa> Está cabrón.
1: Bueno, voy a especificar. Lo llevó al desierto, eh, lo hizo cavar su propia tumba eh, y después lo, lo le pegó con un cinturón y, y le tiró tierra encima. Está cabrón,
2: está cabrón. Eso de verdad que yo no sé, hay que ser bien psicópata para estar en eh. eso. Aparte de la religión, verdad, hay que ser bien psicópata para estar en eso, porque está cabrón.
0: Uh-huh.
2: Eh, este, hace falta un ser humano de cierta categoría para uh-huh. lograr hacer una cosa como esa y no no sentir ni siquiera un poquito de, de remordimiento o de
0: compasión. Está cabrón.
2: Eh, mira, Ángel, ¿a quién te quieres mandar al carajo esta
0: semana? Pues yo, a uno que por lo menos en cierto momento ha sido vecino tuyo, entre comillas, vecino de Estado. Vamos a seguir con Kentucky. Vecino okay. sí. o sea, de a, <risas> a, a un sacerdote, un pastor, tal Roy Neil Joachim, que después de, de que hubiese violado a un niño, eh, Bueno, una, creo que fue una chica. Bueno, no, no recuerdo exactamente ahora cómo está la cosa. Bueno, tenía ya unos cargos y había estado condenado por, por violación a un menor. No recuerdo si... Creo que era un niño. Eh, el, lo tiraron de pastor, se fue a vivir a otro lugar. Allí volvieron a pillarlo otra vez con, con cuestiones sexuales, con un delito de carácter sexual. Y, eh, bueno, pues luego lo, lo pillaron en esta... En esta iglesia de Kentucky y le volvieron a dejar otra vez ejercer como sacerdote y allí volvió a violar otro niño. Y dice el, el que es más o menos jefe de esa de esa iglesia que al fin y al cabo, este hombre cuando se presentó allí dijo que Dios le había perdonado, que ya estaba todo bien.
2: Que si yo lo perdonaba, ¿qué carajo tenía que decir sobre eso? Claro. Yo,
0: yo lo había perdonado. Ya sí, cabrón. Al violador, por supuesto, y al otro que. Con ese historial lo dejó cerca de, de niños.
2: Ah, está cabrón, está cabrón. El, el, los niños, pa, para que sepan, el primero tenía 8 años y el segundo tenía 14.
0: El segundo y eran la... los,
2: do, los dos eran varones. Los dos eran varones,
0: sí. A ver, ahí aparecido. Eh, ah, vale.
2: el, Según lo que dice la noticia aquí, si es de hijo que estamos hablando, que vive en Tennessee ahora, que era de Kentucky, eh, el primero ¿Sí? tenía 8 años y era niño, y el segundo era niño, de 14 que no sé quizás el trato dijo bueno de 8 no me dejaron vamos a tratar 14, a ver si ya esa edad eh, cuadra la cosa pero parece que no no subió lo suficiente para que fuera legal verdad eh, está cabrón de verdad que está brutal y a mí eso es fíjate eso es una de las cosas que yo veo que es un problema de la religión eh, esa cuestión de lo del perdón y eh, es una es una es una tontería de verdad eh, yo yo no entiendo porque no solamente es este este esta persona, ¿verdad?, la que, la que dice eso en esta iglesia, eh, son todos los cristianos, todos los cristianos, uh-huh. piden perdón, hacen algo, piden perdón, vuelven y, y luego te dicen, la carne es débil, ¿qué te puedo decir?, yo pedí perdón y me arrepentí, y me arrepiento de nuevo y, y siguen la misma y no se resuelve ningún problema. Lo que tienes es que mandarle a un fucking psiquiatra o, como dice Blanca, cortarle las bolas, a ver, <ríe> a ver si eso no resuelve el problema. Yo digo
1: que le corten las bolas, yo digo que le hagan una operación de cambio de sexo y la van a vivir como mujer en Arabia Saudí.
2: Ah, pues está mejor todavía. Está mejor.
0: No no. La de la operación de, operación de cambio de sexo lleva implícito en las bolas.
2: <risa> Estaría triste Así, que lo veran. Así, a la modo de recordatorio, ¿no? <risa> Mira que yo estaba buscando eh, cosas graciosas el otro día eh, para para ¿Sí? mi hijo, ¿verdad? Porque él eh, se la pasa diciendo frases y cosas que él no sabe de dónde salen, ¿verdad? Pero que él sabe que a la gente le dan gracia y, pues, eh, por eso las dice. Y son de películas, ¿verdad? Y una, no me acuerdo qué frase fue, yo creo que fue lo del Jack, en la película de Ace Ventura, cuando él coge el, el, el magazine y lo, lo dobla y se pone a decirle, Yeah y a joder con el tipo con el que él venía en el, en el avión. Y, y yo me muero de la risa con eso, y entonces estaba buscando cosas de de Ace Ventura, otras frases y cosas que él decía, y, y en una parte, eh, en, la, en, la, en la parte dos de la película, cuando él llega a la, donde estaba la tribu, que lo habían buscado para que él recuperara el animal sagrado perdido, eh, había un una uno de los indígenas estaba como que en cuclillas, y entonces él se le acerca bien de cerca y le dice al oído, eh, se te ven las bolas. <ríe> y el hijo mío, ahora que estamos hablando de las bolas cortadas, me acuerdo de que el, mi hijo vio eso y él se, se destenillaba de la risa, se moría de la risa <ríe> porque le había dicho que se le veían las bolas. <ríe> Así que yo creo que estoy contaminando al pobre niño. La madre se pone mala de los nervios cuando el hijo le, le cuenta los chistes, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Para que los aprenda en la escuela, que los aprenda conmigo. <ríe> <ríe> pero anyway, ese también
1: es importancia, se le da.
2: Ah, no, claro. Yo, yo me río, yo me río. Eso fue como, bueno, yo le conté que, que él eh, vio a la gente que recoge en la basura y la gente que recoge en la basura son convictos aquí de crímenes menores, ¿verdad? Y entonces él tenía unos, eh, unos chalecos como anaranjados de seguridad. Sí. Y en la parte de atrás dicen eh, Marshall County Jail, eh, y cárcel del condado de Marshall. Y entonces él le pregunta qué decían, y yo le dije porque decían que Marshall County Jail. Y entonces me dijo, ah, pero no me dijo nada ni me comentó nada. Y entonces, las, las, como dos semanas más tarde, estaban recogiendo la basura y él y él se fascina con el truck de la basura porque tú sabes que tiene la palanca que recoger, sube la basura del camión y todo eso. Él para él eso le encanta. Y estaba mirando por la ventana y entonces me dijo, me dijo papá, la, la gente que recoge la basura vive en la cárcel. Y se muere de la risa él cuando me dice eso. Y yo pensé no que él no había entendido.
1: Sí, y negro
2: y yo de verdad que pensé que él no había entendido, o sea, de, de por qué decían los chalecos de la cárcel, ¿verdad? Ya. Porque él no me preguntó más nada y me dio nada, pero, pero, y él se murió de la risa.
1: A mí tu eh. historia preferida de Peyton es la de, la del otro día cuando te dijo que le pusieras la canción de I'm a Hornet".
2: Ama Hornets, es la misma.
0: <risa>
2: Eso es por culpa del hijo de puta de, de, de Chente. Eh, que no sé si has escuchado el podcast en el que tenemos a Chente eh, Blanca, pero si no lo no. has escuchado tienes que escucharlo. Eh, Chente es un comediante de Puerto Rico que es amigo mío y, y tenía un show que le iban a hacer un roast a Dios. Y entonces hicimos hicimos el, el asunto con él y entonces él tiene uno de sus de su stand-up comedies Bits que hablaba sobre esta canción, la canción se llama "I'm Horny" mm. eh, y entonces eh, dice que cuando él en aquella época eh, le está la canción que estaba pegada, ¿verdad? Y entonces él canta la canción y yo estaba viéndolo y entonces eh, a Peyton Peyton le gustó y entonces me dijo que le buscara esa canción. Y entonces yo se la pongo, pero él no entiende. Entonces él cree que "I'm a Hornet", o sea, su,
1: su inocencia que él como no conoce la palabra horny pues dice, a ver a mí que me suena Hornet, pues nada, soy una avispa y ya está, mamarla,
2: sí. y el, cada vez que me la pide me dice eso, me dice búscame bú, la canción que dice que soy una avispa, vamos Hornet Y entonces yo le digo, yo le mandé eso por, por Twitter a gente le dije cabrón, me jodiste pero por lo menos tuve la dicha de que el niño no entendió lo que estaba diciendo <risa>
1: Yo sí, espero la... que no te lo pida delante de nadie. Porque luego le tienes que poner la canción y la gente me dirá: Mira, este qué que este, cambia, este, este, le ponía este, a su este, niño
2: no. de cuatro años. No, lo, lo triste es que, aunque la canción está buena, te es jodido. Porque aquí hay una canción que está súper pegada, que es una mierda. Yo no sé si ustedes, si no la han escuchado, son afortunados, pero bueno. Este. La canción se llama What the Fox Says. Sí. Que dice la zorra.
1: Mi, pues mi hija la canta. adora.
2: Pues Peyton es obsesivo con esa mierda. Y le encanta, pero entonces el problema es que entonces él, cuando lo dice, dice: ¿se entiende? ¿What the foxes Y entonces, pues imagínate, la gente. Yo, lo afortunado es que la canción es famosa, porque si la gente no supiera de lo que él está hablando, claro. la gente me mirarían con ese de What the foxes que está cabrón, o sea. Eh, pero bueno, ¿qué te puedo decir? A él le encanta esa jodienda. Y hay otra que que, que yo. ¿Es que deja
1: de llorar cuando la oí? No,
2: yo no, tengo, yo no sé qué tiene en esa en coche, canción. la
1: tengo en el coche y se la pongo en bucle.
2: Yo de verdad que no sé qué carajo tiene esa canción, pero los niños son obsesivos. ¿Son los, ¿sabes? los
1: gritos que hace así como cha 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 cha, eso sí. es lo que le gusta.
0: What the fuck? Say?
2: What the fuck say? Yo de verdad que no sé Pero yo sé que a Peyton Le encanta la canción Y la otra canción que le gusta <ríe> La otra canción que le gusta Son música de los 70 Que también son así Medias locas Hay una que No, a Peyton le
1: gusta rock, rock clásico Le gusta Chuck Berry Le gusta Cosas es así Eso pues a, Peyton,
2: gusta a Peyton le gusta mucho Elvis Presley Pero Pero la, la canción que a él Que él le gusta Es la que dice Push Push in the Bush Que es una canción De música disco No sé no me De qué es canción Pero Push, push, in the bush. Ya tú sabes de lo que están hablando. Ya, obviamente, sí. sí. <risa> ya, sí que ahora no aplica porque ya no hay bush, casualidad. pero... <risa> <risa> ahora no aplica porque no hay bush, pero sabes lo que está en push, push, in the bush. Sí, sí, eh, y la, can- la canción se llama In the Bush.
0: las eliges por casualidad ¿eh? yo no sé si que, yo,
2: sé, yo no sé si fue una frase que, que él, en un momento dado o él escucha la canción porque aquí, aquí hay emisoras que son de, de de música clásica de los 70 a 80 y probablemente oye la canción una vez y eso es lo que toma para que el niño aprenda la fucking canción eh, y se llama music el grupo, un grupo de los 70 Pero el caso es que, sí, pero el... es que
1: Encima los niños no sé cómo coño hacen Para quedarse justo con lo que lo que peor es ¿Sí? o sea, yo, Mira, la niña que yo cuidaba en Inglaterra eh, Cuando vivía allí Mira, intenté enseñar palabras en castellano porque ya me las, me las preguntaba y las quería aprender. Mira, como enseñarle una puta piedra. Bueno, pues un día me dio una patada con el dedo gordo en la mesa. Digo, coño, y ya se pasó todo el día la niña diciendo, coño, 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 por toda la casa. Sí, Pero, joder, sí. Sí.
2: El, el, el El lenguaje palabra, no verbal cuando dice las palabras o las situaciones... Es lo que le indican a ellos que esta palabra es importante.
1: <risa>
2: esto hay que recordarla. Eh, y se acuerdan, se acuerdan. Bueno, yo te digo, hay hay, un, hay una serie eh, de de aquí de de, de, de... de Animada, ¿verdad? Que es una película animada de Disney Junior. Que él la vio una vez en casa de la tía de mi esposa. Que estuvimos allá cuando estuvimos de, de visita al, al hermano de de Ashley y la vi ayer por segunda vez y estaba cantando la canción
1: yeah.
2: y, y la, solamente la he escuchado una vez o sea que de verdad yo que
1: las músicas de todos los dibujos animados que veía cuando era pequeña absolutamente todas
2: sí 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 yo también
1: la lista de verbos separables en alemán no me la preguntes pero... <risa> <risa> pero, pero los dibujos animados de hace 30 años me los sé todos
2: sí sí, sí pues yo, yo también yo también me las la, la sé eh, pero bueno qué te puedo decir eh, hay que hay que ver con eso los niños de verdad que están son un éxito pero yo quiero mandar al carajo antes de que nos vayamos eh, al representante Louis Gomer que ya lo mencionamos verdad Louis Gomer era el de Texas que dijo de que antes era enfriamiento global y ahora es calentamiento global y la razón por la que lo quiero mandar al es porque fue un ataque directo a los ateos, ¿verdad? Él estaba eh, haciendo, hablando, ¿verdad? Yo siempre digo que no estaba hablando porque es en una iglesia, solo estaba predicando el cabrón. Y entonces él dijo que él se sentía eh, mucha pena por los ateos. Y él dice que que no importa lo inteligente que ellos piensan que son, un ateo tiene que admitir que cree en la ecuación. Nada más nada es igual a algo eh, dice como qué qué triste verdad o qué bochornoso que una persona que supuestamente es intelectual eh, diga así sí yo creo en eso eh, nadie nada más nada eh, no eh, obviamente según él no no puede traer algo eh, y realmente nadie ha dicho que nada más nada verdad eh, en el Big, sí, el Big Bang,
1: Bang, sí no.
2: había. O sea, que no, yo no sé de qué es lo que le está hablando. Eso, volvemos al no entender la ciencia, ¿verdad? Pero lo, sí, no. lo que me causó risa de, del comentario que hace el amistoso cuando pone esta noticia es que eh, él dice que Gomer, ¿verdad?, eh, cree que uno más uno más uno es igual a uno. Eh, refiriéndose a la trinidad y, y que mm-hmm. los tres son uno. O sea, que esa cosa tampoco <risa> tampoco cuadra. Y esa es la que yo quiero mandar por el carajo. Y se nos quedaron como cuatro o cinco. Así que vayan a teorizal.com para que vean los demás. Que entre ellos está el Vaticano. Unos monjes budistas de embuste. <risa> que están pidiendo dinero ahora en Nueva York. Y, y unos cuantos más. Así que vayan vayan para que vean. Eh, todos los, los, los demás morones que tenemos para esta semana. Y no sé, si no tenemos nada más, entonces podemos dar la cita y, y lo dejamos una aquí.
1: Una cosita, Manolo.
2: Sí, cuéntame. Es
1: que no, no quiero quedar de mentirosa, porque la semana pasada dije que iba a hablar del Toronto Blessing, y no voy a hablar ah, del pero... Toronto Blessing, sí. pero vamos a dejar un enlace, eh, porque hay, una, hay, una, hay un documental de una hora más o menos okay. sobre el, el Toronto Blessing, y, y entonces vamos a dejar el enlace que está en YouTube. Y de verdad que lo recomiendo, porque es gente que se tira al suelo riendo histéricamente en un aeropuerto. Entonces, esto yo creo que vale la pena verlo siempre.
2: Sí. <risa> Definitivamente. Pues nada, se lo ponemos entonces en los enlaces de, donde, de la parte donde dice noticias. Le ponemos el último enlace, va a ser ese de, del Toronto Blessing. Ese me lo tienes que enviar para, para añadirla aquí. Y, y van a com y allá lo ven. No Y no nos queda tiempo de nivel para el Toronto Blessing. Ni para el Toronto, ni para el Kentucky Blessing, ni para ningún Blessing. (risa) (risa) Pero bueno. eh, eh, Si si entonces lo dejamos aquí, la la cita de esta semana es una cita de Henry L. Menken, que escribió Minority Report. Y Minority Report hay dos libros. Así que él escribió uno de los dos libros. También es una película, ¿verdad? Pero no estamos hablando de la película, estamos hablando del libro. Eh, Y él, la cita es larguísima, pero a mí me gustó tanto que no pude... Ponerla completa, no puedo dejarle de ponerla completa. Y dice, a menudo se argumenta que la religión es valiosa, ya que hace que los hombres sean buenos. Pero incluso si esto fuese cierto, no sería una prueba de que la religión es verdadera. Santa Claus hace que los niños sean buenos precisamente de la misma manera. Y sin embargo, nadie se atrevería a afirmar seriamente que el hecho prueba su existencia. La defensa de la religión está llena de este tipo de imbecilidades lógicas. Los teólogos de vez en cuando tienen que recurrir a sofisterías tan obvias que toda su argumentación adquiere un aire ridículo. Incluso la religión más lógica comienza con falsas suposiciones evidentes. A menudo se argumenta a favor de esto que los hombres son tan devotos que están dispuestos a morir por la religión. Esto, por supuesto, es tan tonto como la prueba de Santa Claus. Otros hombres son tan dedicados a falsas religiones evidentes y están igual de dispuestos a morir por ellas. Los teólogos pasan una gran parte de su tiempo y su energía tratando de demostrar que las religiones por las que las multitudes de hombres honestos han luchado y muerto son falsas, malas y están en contra de Dios. Y yo voy a tener que leerme el libro ahora, me paso como ángel, porque de verdad que... Que me pareció genial la cita. Eh, y yo no sé de que ni siquiera de. Yo, yo creo que ni siquiera la película he visto, la de Minority Report. Eh, eh yo sí. Eh. Y eso que
1: odia a Tom
2: Cruise. <risas> ese tipo está cabrón. Eh, ese tipo. Eh, yo no sé, a mí tampoco me agrada. Eh. Ni siquiera cuando estaba en Top Gun, que era más o menos cuando era más normal de lo que es ahora. <risas> y eso hace mucho, mucho tiempo cuando estaba en Top Gun. Eh pero a yo ni siquiera ni siquiera la película he visto así que voy a tener que leerme este libro a ver a ver eh, qué me parece eh...
1: la, la película creo que está basada en, en en la obra de Philip K. Dick
2: sí que es el que es el otro el, claro. no es este pero pues no de verdad que no sé de qué es este Minority Report tendría que, que buscarlo y y ver de qué de qué se de qué se trata ni siquiera sé el, que se trata del Minority report este eh, pero nada con eso entonces la lo, lo dejamos y los dejamos hasta septiembre yo como les dije la vez pasada si logro conseguir la entrevista que quiero eh, la pongo a mitad de, de pausa pero pues si no logro coordinar para la cuestión de la entrevista entonces nos vemos en septiembre siete pues,
1: caray cuánto sí, mucho
2: mucho Ahora que llegó Blanca en dos corridos, ahora ahora nos ya. vamos.
1: Ahora ahora, ahora va a Esto es casualidad, ¿eh? Esto es casualidad.
2: Sí. Pues yo yo espero que sí, porque si no sería una conspiración, ¿verdad? Claro. Eh, pues nada, entonces eh, con esto los dejamos. Se cuidan un montón gente y de, como quiera como quiera le metimos casi dos horas, así que sin remedio. Eh, al final le vamos a poner el sonido de dos o tres de los morones para que escuchen la las moronerías de primera mano, verdad, para que no se queden con lo que le, con lo que le contamos y nada nos vemos entonces en un mes y medio algo así
0: mm-hmm. ah, ah, disfrutar de, del de ver el verano el... sí ¿y verdad
2: el... Y vi en Galicia otoño sí en Galicia el otoño, es... sí, <risa> el otoño. <risa> es,
0: Esto, los de los del norte los del sur pues que disfruten del invierno sí verdad
2: que tenemos ¿verdad? también ¿verdad? estamos tan céntricos eh, norcéntricos que no nos damos cuenta de que sí verdad hay gente que están que están celebrando el invierno
1: sí, eh, y bien, tenemos, y tenemos invierno unas cuantas gente en el hemisferio que estéis porque yo estoy en el norte y estoy en invierno <risa> <risa> bueno verdad
2: eh, hay gente que están atra- que están en contrario aunque no deberían estarlo como diría como diría quien eh buen invierno, buen verano, buen <laughs> bueno, pues nada entonces se cuidan un montón y lo dejamos aquí nos vemos Chao. Uh, I don't see you as being one of the enemies. I know you've got a a very tough job to do, but as you sit there in your chair with your data, we sit up here and ours with our data and the constituents and stuff behind us. I don't want to get into debate about the climate change, but I will just simply point out that I think in academia we all agree that the, the, the temperature on Mars is exactly as it is here. Uh, nobody will dispute that, yet there are no coal mines on Mars. There's no factories on Mars that, that, that I'm aware of. Uh, so I think what we're looking at is something much greater uh, than what we're going to do.
0: There is an old
1: gentleman from East Texas, uh, from Nacogdoches. And uh, Bob Murphy used to say, you know, I feel so sorry for atheists. I do. He said, you know, think about it. No matter how smart they think they are, an atheist has to admit that he believes the equation nobody plus nothing equals everything. He says, how embarrassing for an intellectual to have to say, yeah, I believe that. Nobody plus nothing equals everything. Well, you couldn't get everything unless there was something that
0: was the creator of everything. And that's the Lord we know.